0: Chắc chắn là chị Yên Bùi sẽ không có được một cái thuận lợi như mình Một cái hạnh phúc như mình Đó là được ăn uống, ăn giàu nằm về với nhân vật hết từ ngày này qua tháng nọ Mà chúng ta phải biết là những nhân vật nổi tiếng họ ăn rất là ngon Và họ ăn rất là heo healthy Không phải như là mình muốn ăn gì ăn không? Họ ăn rất là khó đúng không?
1: Bạn ơi, đừng nghe bình dụ Bạn à. nên nhớ trên đời này cái thứ mà gọi là healthy, cái thứ gọi là khỏe mạnh cho cơ thể á ừ. Không ngon tí nào đâu Mình đang à. 3 tháng à. rồi
2: mình biết à.
3: xin được chào mừng tất cả quý tín giả đang cùng đến với chương trình quen thuộc đó chính là người trong nghề và như thường lệ thì chúng ta sẽ lần lượt gặp gỡ các khách mời và họ là những người làm những công việc mà bình thường chúng ta không hề tưởng tượng rằng nó tồn tại trên cuộc đời này và <cười> có thể nói là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời mà nói thiệt thưa quý vị lâu lắm rồi văn bảo mới có cảm giác là ngồi trong một cái studio như thế này mà mình là người trẻ nhất <cười>
4: <cười> cảm thấy hãnh diện phải không
3: hãnh diện nhất nhưng cũng cảm thấy là lạc loài nhất lạc loài là bởi vì sao bởi vì cá nhân quang bảo là một người có thể gọi là truyền cảm hứng và truyền thông tin bằng cái giọng nói của mình cũng như là thông qua những cái ngôn ngữ nói tuy nhiên hai vị khách mời cũng như là chị kim thanh của chúng ta là những người rất mạnh về ngồi bút và họ có thể làm cho chúng ta say mê và chìm đóng trong cái mê cung của họ chỉ cần là họ viết cảm xúc như thế nào thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy y như vậy hay thậm chí đôi khi chúng ta còn đánh mất cả chính mình trong đó trời ơi em nói <cười> nghe
4: ghê quá vậy bảo nhưng mà tóm lại là chị chỉ đang băn khoăn này bảo có thể là giúp chị một chút xíu đôi khi là ngôn ngữ tư duy của mình mình vẫn không có lót ra kịp á ví dạ. dụ như khách mời của ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu họ là họ đang làm nghề nghiệp gì nè rồi cái nghề mà mình nói nó là cái nghề gì nó có phải là cái nghề hay không nữa nè
3: thật sự là bây giờ em cũng không biết cái đó có được gọi là một cái nghề hay không thật sự khó lắm thưa quý vị chúng ta có người nhà báo nè Chúng ta có script writer nè ừ. Rồi chúng ta cũng có những công việc liên quan tới việc gọi là biết lách Tuy nhiên đây là một cái công việc mà nó hơi khác một chút xíu Là bởi vì là họ sẽ dùng những nguyên liệu có sẵn Cộng với lại những cái kiến thức mà họ đã có được trong cái lĩnh vực đó Cũng như là nhân vật đó Và họ sẽ tạo nên một cái câu chuyện nó còn hấp dẫn hơn so với câu chuyện gốc nữa ừ. Và đây là cái nghề mà tạm gọi là cái nghề Mà quan Bảo cũng với chị Kim Thanh sẽ gọi đó là nghề chấp bút
4: Thật ra gọi là nghề thì cũng hơi tội nghiệp cho cái nghề Tại vì nếu mà gọi là cái nghề là phải sống được chỉ bằng cái nghề này thôi Nhưng mà nếu mà những người làm nghề này là tối ngày chỉ sống bằng cái nghề này thôi là chết đói chết luôn á Tức là họ phải làm những cái công việc liên quan khác cũng liên quan đến viết lách rồi các kiểu nhưng mà nói chung là thôi để từ từ thì chúng ta sẽ nghe các khách mời trải lòng làm như thế nào họ có thể lo được cơm áo gạo tiền lại còn dư giả mua nhà lầu xa hơi biệt thự các kiểu à, rồi làm sao mà họ vẫn sống sang chảnh được mà vẫn thư thái một tuần bảy ngày thì hết năm ngày đi tập thể dục chẳng hạn đó kiểu như vậy đó thì một lát nữa đây chúng ta sẽ nghe các khách mời nói nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ gặp gỡ với một số thính giả để xem họ có biết khái niệm gì là làm chấp bút hay không
5: Chấp bút là chấp hai cái bút lại với nhau hả <cười> Mình không biết từ đó Mình đã nghe qua từ chấp bút Nếu như nó một cái văn vẽ hơn Thì từ chấp bút có nghĩa là Soạn thảo một cái văn bản nào đó Dựa trên nội dung đã có sẵn
1: ờ, Giống như mình không có biết Viết về sách về dạy cuộc đời
4: của mình sao Mình có thể lại nói lại cho nhà văn để viết Là dù cuộc đời của mình vòng sách
5: theo mình thì người chấp bút sẽ cần rất là nhiều kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên phải kể đến đó là viết lách. Tiếp theo là họ cần phải có kỹ năng sống thật là nhiều để có thể hiểu sâu sắc được cái nhân vật và nội dung mà tác giả muốn truyền đạt. Tiếp theo thì mình nghĩ họ cần phải có nguồn năng lượng thật là nhiều, nhiều nhất có thể luôn để truyền đạt được những cái ý tưởng. Tức là có thể là đưa cái hồn của mình vào trong cái tác phẩm đó luôn để có thể thu hút được người đọc. Và ngoài ra thì họ cần phải có kỹ năng khai thông tin, dữ liệu, tìm kiếm đầy đủ các cái nguồn để có thể uh, diễn tả được những cái nhân vật đó một cách sinh động nhất Nếu mà chấp bút đó, mà là viết lại câu chuyện của người khác thành quyền sách mình nghĩ là chấp bút rất là khó chuyển thể từ ngôn ngữ đời thường đó, mà sang được từ ngữ văn chương rất là khó Mình nghĩ là lương sẽ cao Theo mình thì uh, lương của người chấp bút đó, nhiều hay ít thì uh, dựa vào cái uh, nhu cầu của khách hàng nếu như một người viết hay và hợp với những yêu cầu nào đó của khách hàng Thì họ sẽ viết được nhiều Và viết được nhiều thì tiền sẽ nhiều thôi
3: Lương thì mình nghĩ chắc không cao Vì mọi thứ đã có người ta nói hết rồi Mình chỉ cần
4: chuyển ý thôi Nên là kiểu cũng không có nhiều sáng tạo á, là chắc là cũng lương không cao Còn bây giờ thì có lẽ là thôi bảo sẽ giới thiệu các khách mời thì bảo ha
3: sao mà gì chị cũng đá hết vậy minh trương vậy
4: cái nào khó là chị sẽ đá cho em
3: hết luôn <cười> em yên tâm thưa quý khán thính giả thì ngày hôm nay trong số người trong nghề mà nói về công việc chép bút thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời đầu tiên là một cô gái rất cá tính một người có thể nói là đã nổi tiếng ở trong cộng đồng mạng xã hội từ rất lâu cho tới tận bây giờ bởi cá tính rất thẳng thắn của cô ấy cô ấy không chỉ có những bài viết những bình luận về anti fan mà thậm chí là những người yêu mến của cô ấy cô ấy đôi khi cô ấy cũng sẽ sửa lưng <cười> nhưng tất cả chúng ta đều phải rất yêu mến cô gái này bởi vì cô ấy nói là làm và sống không bao giờ gọi là hối hận về tất cả những cái điều mà cô ấy đã từng làm trong cuộc sống của mình xin được giới thiệu chị uyên bùi
1: xin chào tất cả các quý vị khán thính giả đang đón nghe chương trình hôm nay á
3: giọng hơi nhẹ nhàng quá ừ. em thấy em giới thiệu dữ dội quá mà chị nói chuyện nhẹ nhàng quá Ôi. làm em lo lắng quá Tự như
1: hồi nãy giờ hai đứa mình hùng hổ ghê luôn
4: sau khách mời nhẹ nhàng quá mình cảm thấy có gì đó nó hơi bị trên đó hả
3: dạ thôi bây giờ mình thử mình làm lại với khách mời thứ hai coi có có bị phản ứng giống như vậy không chị nha <cười> ok em nhẹ nhàng đi dạ à, thưa quý vị khách mời thứ hai là một gương mặt rất quen thuộc nếu như quý vị là những người yêu mê bóng đá quý vị sẽ được gặp gỡ anh ấy trong những trận bình luận bóng đá cũng như là những bài viết của ấy về các đội bóng, những cá nhân Và đặc biệt nếu như quý vị mà còn đọc những quyển sách liên quan tới cầu thủ bóng đá Như là gia tăng Ibrahimovic hay là võ sĩ Mike Tyson Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhà báo Trần Minh Hay có một cái tên rất dễ thương đó chính là Bình Bồng Bột. Xin
0: chào quý tín giả của VOH, mình cũng không biết nói gì hết
4: <cười> Nhưng mà bảo cũng giới thiệu thiếu đó là nhà báo Trần Minh của chúng ta còn là một biên kịch nữa.
0: Dạ. Yeah,
3: nói chung là anh làm nhiều nghề lắm.
4: Còn là một Facebooker có status nghìn like nữa. Ừ, Người ta yeah. gọi
3: là
1: tổ nghìn
4: like.
3: À, gọi tiếng
1: không mình nói thẳng ra là một KOL đi. Đúng là một KOL khá là nổi tiếng trên mạng về việc bán những con chữ của mình
4: đúng rồi giá cũng hơi mắc tại vì kim thanh có mua rồi cho nên biết
0: <cười> thật ra làm keo eo không có sung sướng đâu mọi người ơi ước mơ của mình là được làm cây atm á nhưng mà không được nên là đành phải làm keo eo thôi
4: ừ. có lẽ là trước khi nói về cái nghề của chúng ta thì nhờ uyên bùi với lại bình bồn bột đó mình chia sẻ chi tiết đi tất cả những cái công việc của mình hiện giờ đang làm mà nó
1: có liên quan đến viết vách một chút xíu đi Rồi từ đó mình mới dẫn qua được cái bút chứ hả? Thật ra thì em đã kinh qua tất cả những cái công việc về viết lách. Đầu tiên là làm phóng viên Sau đó thì làm một cái nghề gọi là copywriter, không biết phải nói như thế nào, dịch ra tiếng Việt như thế nào cho Bình nha
0: Cái từ đó cũng chưa copy, dịch ừ, ừ, Từ xưa ừ, giờ
1: mình vẫn gọi là copywriter Chưa, chưa có dịch
0: là, được từ đó à, là
1: từ reporter. Cái từ
0: copywriter ở trong ngôn ngữ Của học sinh cấp 3 nó gọi là chép bài bản á <cười> <cười> ừ, Thôi mình không dịch tạm thời Gọi là viết quảng cáo đi Ủa sao mà
4: chép bài bản sao tự nhiên vậy luôn á hả ừ,
0: Copywriter đó <cười> mình Copy, writer, đó. Bài, ừ,
3: bài, à, bài copy yeah. cái
0: người viết
1: Trời à, <cười> ơi, sốc quá Xong rồi sau đấy thì chuyển thành tác giả Xong sau đấy thì em cũng đang cũng thật ra là đã viết rồi phim cũng đã lên uh, sống rồi ừ. Thì cũng đã đa biên kịch ừ. à, chuyển qua lên sân để tạm đánh nhau với bình mà cảm thấy rằng kiểu mình bé nhỏ quá không thể nào lấy thiệt nè người được ừ. Nên phải cố gắng mà cho bén đi rồi lâu lâu phát thôi
4: Và kể cả cũng làm truyền thông dạo nữa đúng không? (cười) Dạ Thật ra là đi lắc chuông dạo
0: (cười) (cười) Thì mình cũng giống như chuyện bùi thôi Mình bán tất cả những thứ liên quan đến chữ nghĩa thôi Mình cũng từng làm báo Rồi mình dịch sách Rồi mình chấp bút có nghĩa là tất cả những thứ liên quan đến việc viết đang nói chuyện về dịch đó thì đúng là có những cái mà tiếng việt mà nó không có à, nên là mình rất là khó nói ví dụ như mình chỉ có một chữ nghề thôi à, khi mà nói đến cái việc mà mình đi làm để mình kiếm tiền mình chỉ có chữ nghề thôi trong khi tiếng anh nó có phân biệt giữa job và career mà profession nó có rất là nhiều từ và khi mình nghe cái từ đó mình hiểu nó muốn nói cái gì ngồi qua việt nam thì mình chỉ có một cái chữ nghề thôi thì với cái định nghĩa về nghề ở việt nam thì dẫn đến cái chuyện là nghề chấp bút đúng không thì với mình á, thì chấp bút nó là một cái job hơn việc tạm thời hơn là một cái công việc mà chúng ta có thể sống lâu dài với nó được
1: Khá là khác với mình Thì mình lại là cái người mà sống bằng cái nghề đó
0: cần phải nói rõ là vì uh, Sách của chị Yên Bùi là Phát hành là đơn vị tới vạn bản Có nghĩa là sống được Còn uh, sách của mình bán ra đơn vị nó ít hơn Nên là mình sống không được Và chúng ta phải uh, làm rõ với nhau để tránh uh, Những cái ảo tưởng đó là Một ngàn người chấp bút Thì sẽ có một người như chị Yên Bùi Ừ. mình phải nói rất là rõ gì đó và chuyện buổi thứ nhất là ngoài tài năng mà chị phải công nhận là chế là một người rất là may mắn thì ừ. chị bán được rất là nhiều sách
1: là người ta giỏi nữa chứ thì đó
0: em nói ngoài cái chuyện giỏi ra ừ. thì còn phải có cái may mắn nữa à,
1: đúng ừ. rồi trong bất cứ cái nghề nào thì chị công nhận là cái việc may mắn là một cái gọi là siêu năng lực á do ừ. trên đời này có một thứ gọi là siêu năng lực á ừ. đó, ừ. đó chính là việc may mắn nó cùng là một cái quyển sách như vậy Nó phải là cái thứ ngôn ngữ như vậy Nhưng nếu nó ra không đúng thời điểm Hoặc là chỉ đơn giản là kiểu nó lệm một cái gì đó đi chăng nữa Thì nó cũng sẽ không trở thành cái quyển sách Như quyển sách mà mình đã bán ra được như bây giờ Với lại là có một vấn đề nữa là tại vì Mình khác với lại Bình một chút đó là mình vừa là tác giả vừa là người chấp bút luôn cho quyển sách của mình Nó đồng thời đứng cả hai vai Vừa là author vừa là ghost writer Thế cho nên thành ra là mình được cái không gian của mình Cái thế giới của mình để mình có thể kiểm soát nó tốt hơn Khi mà mình không bị phụ thuộc quá nhiều về người còn lại Về cái tác giả gốc của quyển sách Thì như thế thì mình có thể thể hiện được cái tôi của mình nhiều hơn
3: Thực ra mọi cái thì nó sẽ có những cái khó riêng Giống như là bản thân mình khi mình muốn viết Thì mình sẽ nói được cái cảm xúc của mình Cũng như là góc nhìn, quan điểm của mình Về một cái sự bật hiện tượng gì đó trong xã hội Còn khi mà mình phải gọi là chuyển ngữ Một cái ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác Thậm chí là giống như là một cái cuốn sách ví dụ đi Như là cái nhà giả kim Cuốn sách nhà giả kim thì nếu như mà dịch từ tiếng bộ đầu nha qua tiếng Đức rồi ừ. qua tiếng Anh thì nó sẽ là những cái phiên bản nó cũng hơi có một cái sự khác biệt nào đó. Và ừ. khi dịch ngược lại tiếng Việt thì nó cũng sẽ có những cái sự khó khăn riêng ừ. bởi vì mỗi ngôn ngữ nó sẽ có những cái từ mà mình rất là khó để mà có thể lột tả được bằng cái ngôn ngữ khác. Ừ. Thì nhưng mà tự ra ngày hôm nay á khi mà đến với người trong nghề thì chắc chắn là bên cạnh cái chuyện chúng ta đang nói về công việc hiện tại thì là tất cả khán thính giả cũng rất là muốn được biết rằng là khi mà mình bắt đầu cái công việc này thì chị Uyên Bùi cũng như là anh Bình Bổng Bột đã bắt đầu như thế nào. Có thể nói là cái ngày đầu tiên mà mình làm quen mà mình có duyên với con chữ đó. nó diễn ra như thế nào
4: nhưng mà cũng phải thông tin cho các thính giả biết là thông thường là nói tới tác giả nói tới con chữ thì người ta nhiều người cũng sẽ nghĩ ngay một cái khái niệm gọi là nhà văn với tiểu thuyết này nọ nhưng mà cả uyên bùi và cả bình bồng bột Bồ đều không nằm trong cái khái niệm đó tức là chưa có viết tiểu thuyết không phải là một nhà văn ví dụ như là ở đài thì có phương huyền là nhà văn nhưng mà hai bạn này không phải là nhà văn nhưng mà các bạn lại là tác giả các bạn làm những nghề liên quan đến viết lách rồi các bạn chấp bút nói chung là với những người bình thường mà không có theo dõi cái mảng này thì hồi nãy giờ nói thì có lẽ cũng sẽ hơi rối một chút xíu. Cho nên bắt đầu uyên bùi với lại bình Bồn bồn mình sẽ từ 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 mình dẫn dắt làm sao cho để thính giả hiểu một cách dễ dàng nhất cái công việc của mình mình đến với nghề như thế nào.
0: Thật ra là cái nghề của mình với nghề chị uyên bùi nghe có vẻ giống nhau nhưng thật ra nó khác. Nó có một cái khác biệt như thế này đó là chị uyên bùi là đồng tác giả của những quyển sách đó. Mình thí dụ như là cuốn để con được ốm, cái cuốn rất là nổi tiếng của chị là chị viết chung với lại một cái người bác sĩ. Thì cái người bác sĩ này họ sẽ chịu trách nhiệm những cái về mặt chuyên môn là về mặt y học Và những cái người ta được đào tạo Nhưng người bác sĩ này không có khả năng Nói vậy hơi quá là không có thời gian Để họ cấu trúc một quyển sách và viết một cái quyển sách cho nó hấp dẫn cho nó lôi cuốn cuối Thì chị Biên Bùi là người làm việc đó Cái này chị Biên Bùi góp 50% Và bác sĩ góp 50% ở đây mình đang nói giống như là Trong một cái chiêu thức Thì người bác sĩ đó là một cái người giỏi về mặt nội công còn chị huyên bùi là những người giỏi về mặt chiêu thức đánh ra chiêu thức đánh ra và nội công thâm hậu thì đó thì cái, cái chiêu nó sẽ mạnh hơn đó kiểu kiểu như thế mình tạm gọi là như thế thì hai cái này là 50-50, nó không thể tách rời nhau được thì chuyện bùi là đồng tác giả nên là cái tiền tác quyền chị cũng nhiều hơn có nghĩa là cái câu kết của em là cái câu kết đó là câu đấy đúng còn mình là một người chấp bút thì nó khác nữa nó lại khác nó có hai dạng chấp bút một là chấp bút mà mình để cái tên mình ở trên cuốn sách Thí dụ như là sách của chị Lê Vân Thì mình thấy nhà văn Bùi Mỹ Hạnh đứng cùng tên với chị Còn có những cuốn sách mà chấp bút nhưng mà họ chỉ là ghost writer thôi Có nghĩa là họ chỉ nhận đúng cái tiền để họ viết dùm cái người nổi tiếng đó Và họ hoàn toàn không hề xuất hiện gì ở trên cái cuốn sách luôn Thì đây là vấn đề mà mình điều với lại cái nhân vật và với lại cái nhà sách của mình Nhưng mà cái nghề chấp bút đó nó khác so với lại cái việc mà chị Uyên làm độc tác giả Mình phải phân biệt rất là rõ hai cái chuyện khác Chị Uyên là đồng tác giả có nghe là chị có thẩm quyền ngang với tác giả, còn người chấp bút họ chỉ đơn giản là trả lại cái bản thảo cho cái người thuê mình mà thôi. Thì cái phần làm thuê của cái người chấp bút nó mạnh hơn, còn cái phần làm chủ của cái người đồng tác giả thì nó mạnh hơn. Thì mình phải phân biệt rất là rõ chuyện đó để mình tránh cái sự nhặt nhạnh. Ừ
4: nhưng mà tóm ừ. lại câu chốt của em vẫn là tiền tác quyền của uyên bùi nhiều hơn.
1: Đúng rồi. À, có một cái điều rất là đặc biệt các bạn ạ, à. đó là khi mà là bình mà nói rằng là tiền tác quyền của chị uyên nó nhiều hơn Nhưng thật ra Bình là một trong những Cây viết Chấp bút Mà có mức tắc quyền Ngang với lại tác giả Như cái yên vùi Thế mới là đáng sợ các bạn <cười> Nghĩa là Quyền thì ít hơn Tiền vẫn nhiều như vậy ấy mới là điều đáng sợ các bạn. thật sự là như vậy tại
4: vì kim thanh cũng biết được giá chấp bút của mình là như thế nào luôn rồi <cười>
1: <cười> <cười>
2: tại
4: vì thanh là định làm nhờ bình chấp bút cho một nhân vật nhưng yeah. mà biết là bình rất là bận thì mình bắt đầu mình rà xung quanh mình rà giá xong cái mình nghe nói là bình là cái giá đó thì bình mới nghĩ tới cái chuyện là dành thời gian làm xong cái mình á ok thế là mình không có inbox nhắn tin gì cho mình luôn coi như là chưa từng tồn tại cái ý tưởng đó ở trong đầu luôn chị
3: tin viết cho nhân vật là tám
0: sài gòn đúng không <cười>
4: <cười> nếu mà cuộc đời chị đủ phong phú như vậy thì chắc là cũng phải năn nỉ bình để bình à, không mình riêng
0: thể... về tám sài gòn thì Bình sẽ biết free <cười> <cười> bởi vì cuộc đời của chị tám sài gòn Đúng là nếu mà bản thân kể chuyện của chị thôi á, thì có thể không hấp dẫn Nhưng mà những người bạn chung quanh chị thì chị biết rất là nhiều Mình tin rằng cuốn này bán sẽ rất được nhiều Bởi vì chị nếu mà chị Tám Sài Gòn có gan bán đứng những người bạn của mình để kể chuyện của họ Thì chắc chắn đây là cuốn sách rất là hấp
4: dẫn Thế là ngày hôm nay chúng
1: ta có thể là lập nên cái deal này không?
4: Ừ. Đúng rồi, như thế
1: này Tại vì mình đang cố bảo với chị Thanh rằng á chị tám Sài Gòn rằng là chị có khả năng bán đứng bạn bè. Ừ. Chị bán đứng mình đi. Mình đưa cho chị con số <cười> bao nhiêu để có thể chấp bút được sắp. Chị hiểu không? Đấy, wow. làm luôn đi chị. Wow. Nói chung
4: là cái kèo này là xong cuộc thu này chúng ta nói chuyện rồi bây giờ quay à, trở à. lại là cái hành trình đến với nghề chấp bút là cross rider gì đó thì mình bắt đầu mình phân tích đi.
0: Thật ra là rất là nhiều người hỏi mình là làm sao để làm cái việc đó, làm cái việc là để được chấp bút cho những người nổi tiếng. Thì anh Phan Gia Nhật Linh, anh đạo diễn bài của mình anh có một câu nghe nó rất là rất quớt và què dốt Đó là nếu mà bạn muốn làm phim thì bạn phải đi làm phim <cười> <cười> Cái câu này nghe nó rất là rất quớt nhưng mà thật ra nó thật sự là một đạo lý á mấy bạn Ôi à,
4: Linh rất là tâm huyết mà viết tới mấy status về cái chuyện mà người giảng dạy mà không làm phim yeah, yeah, là yeah. muốn làm phim thì phải đúng, đi đúng, làm đúng. phim Thì <cười> á, câu
0: trả lời mấy bạn hỏi mình là làm sao để chấp bút á làm sao để viết thì mình cũng trả lời cái câu trước quốc y vậy luôn Mấy bạn muốn viết thì mấy bạn phải viết Thì thật ra <cười> ừ. mình Mình viết rất là nhiều ở trên Facebook Mình ứng xử Facebook nó giống như là một cái Portfolio công cộng của mình vậy đó Thì để cho người ta nhìn vô, người ta thấy Cứ trồi lên trên new feed người ta để người ta thấy được khả năng của mình Ban đầu anh Huy Lúc mà anh Huy còn làm quản lý cho Hoàng Thị Linh À, không phải là nói quản lý hơi quá có nghĩa là hồi còn hợp tác với hoàng thị linh ở WePro pro thì ảnh uh, tức
4: là đạo diễn nguyễn quang Huy đúng 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 người. đúng ừ.
0: thì uh, anh huy anh thấy mình viết ở trên facebook và ảnh tin rằng mình có thể làm được cái việc này Nên là dù lúc đó mình chưa hề có một cái cuốn sách nào cả thì ảnh đã đề nghị mình viết cho linh rồi ừ. thì uh, mình nghĩ là cái con đường nó dẫn đưa đến chuyện viết lách thì chỉ không còn đường duy nhất thôi là mấy bạn phải viết thôi và rồi một cái duyên nào đó nó sẽ đến với mấy bạn.
1: Ừ. 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 Còn cái duyên đó đến với duyên ừ. như thế nào? Cái điều này thì uh, em đồng ý với lại Bình. nghĩa là trước hết các bạn phải viết đã. Các bạn phải cho người khác thấy các bạn là ai. là ngôn ngữ các bạn sử dụng như thế nào. Bản thân mình thì mình cũng sử dụng Facebook giống như kiểu Bình nói. Như một cái portfolio public, công cộng. Để cho mọi người nhìn vào. Thì cái duyên mà khi bắt đầu quyển để con được ốm. Thật ra trước đấy khoảng tầm vài năm về trước thì là có nhiều nhà xuất bản cũng đã ngỏ lời để không phải là để viết sách về khoa học thưởng thức ừ. mà là hồi đấy em hay đăng những cái đoạn truyện uh, ngắn giống như kiểu chị nói gọi là nhà văn ấy nhưng cái đoạn truyện ngắn truyện ngắn em có một cái chuyện dài em viết thành rất là nhiều kỳ thì um, các nhà xuất bản người ta cũng liên hệ người ta xin những cái nốt gọi là những cái truyện ngắn đó để người ta yên vào những cái tuyển tập nhưng mà em từ chối ừ. Ừ. tại vì em thấy nó nó như một cách nào nhở tại vì lúc đấy tư duy về viết đó của em rất là đơn giản là mình chỉ viết để giải trí những cái thứ mà mình viết vào đấy Nó không phải là tất cả những tâm huyết Để người khác phải bỏ tiền ra mua nó Người ta dành thời gian để đọc nó đó là một điều may mắn đó, đó là một điều tốt rồi Thế cho nên nếu bảo là để in thành một quyển sách Thì em luôn nghĩ rằng là quyển sách đó, nó phải đem lại Cái gì đó cho người đọc Chứ không phải chỉ đọc xong rồi Không có một cái gì cả Thế nên sau khoảng tầm 5 lần từ chối Tất cả các nhà xuất bản Thì em có con Có con xong rồi thì sẽ quan tâm đến chuyện nuôi dạy con Lúc đấy nó có quá nhiều những cái thông tin không đúng và không tốt Thế là em bắt đầu cái hành trình bắt đầu đi chỉnh lại những cái thứ không đúng và không tốt đó Bằng cách là em đưa coi em đi khám bác sĩ chia sẻ như thế nào Thì em sẽ về em sẽ viết lại những cái thông tin đó dưới cái dạng dễ hiểu hơn Từ lúc đấy thì bên nhà xuất bản người ta cảm thấy rằng là Đây là những cái thông tin rất là hữu ích cho các bậc cha mẹ mà ở Việt Nam hiện tại bây giờ Người ta vẫn chưa có những cái thông tin như vậy Là không có ai làm lại những cái điều đấy cả Thế là người ta mới đề nghị rằng là Họ thấy rằng là cái điều em viết đang rất là hữu ích Tất ừ. cả các bậc cha mẹ trẻ ở Việt Nam Những cái người mà lần đầu tiên làm cha mẹ Thế ừ. họ bảo là em có ý nền ra sách không? Có một điều đó là buồn cười bình Hồi đấy ừ. là chị đang làm copywriter Thế là vẫn sống với người copywriter Làm gì nghĩ rằng là mình sống bằng nghề tác giả được ừ. Tại vì không bao giờ nghĩ rằng là mình có thể bán sách mà sống được Thật luôn, ở Việt Nam Em nói đúng đó, yeah. là chị may mắn ừ. Không thể nào bán sách mà sống được thế thì lúc mà viết sách thì mình cũng theo cái tâm thế là ok được rồi chỉ cần một người cần quỹ sách thôi thì mình cũng sẽ viết ừ. tại hồi đấy anti fan đông lắm tại vì hồi đấy đang thi chiến với đại nguyên cái hội bỉm sữa mẹ beauty beauty ừ. hồi đấy vẫn buồn cười là kiểu có 10.000 fan thì mình có 100.000 Antifan anti fan mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi là nó cuốn mình đã tới tận sông sài gòn
0: thế mà đến giờ vẫn chưa biết bơi
4: <cười> dạ, dạ, đến giờ vẫn chưa biết
1: bơi cho nên bây giờ mới phải đi học bơi để chuẩn bị vào trận chiến khác thì mọi chuyện nó đến với em là như vậy nên bao à. giờ cũng sẽ bắt đầu một chuyện là bạn phải biết trước đó
4: Ừ. bảo hồi nãy mà bình có nói cái ý là mình phải làm như thế nào để cái facebook mình của mình á nó ừ. phải giống như là à, nói tiếng việt cho dễ hiểu đi là cái sơ yếu lý lịch hay là cái cv hay là cv ờ, ừ. tức là người việt mình gọi là cái đó là cái gì đơn xin việc không phải đơn, đơn là hồ cái, đơn... Cá nhân. cái hồ, sơ cá hồ, sơ hồ sơ cá nhân hồ sơ cá nhân là cái cv hồ sơ cái cv có hồ sơ
1: kinh nghiệm là đúng hơn hồ sơ kinh nghiệm công việc của mình
4: tức là để cho người ta thấy cái facebook là như vậy thì bây giờ chị mới hiểu là tại sao mà Ai gặp chị mà mới lần đầu á, gặp ừ. chị đều cảm thấy là chị rất là khó tính so với trên Facebook. Tại nên nó nói, ôi sao mà chị nhảm quá vậy á. tức là
3: Nói ở ngoài hay nó trên Facebook?
4: Người ta đọc Facebook tưởng chị nhảm lắm.
0: Ừ, ngoài đời thì thấy chị nhảm hơn.
4: Ngoài đời sao nói là chị lại khó tính đến như vậy. Tức là ý là mình xây dựng Facebook là bị không thành công á. À. Ừ. còn như quan bảo mình nhìn vô vậy là cũng đúng ha quan bảo lúc nào là cũng một người tràn đầy năng lượng thể thao rồi các kiểu ha
3: không nó cũng tùy người chị có người thì họ sẽ coi như là trên đời sống trên facebook của họ với đời sống dạ cá nhân một. bên ngoài Họ là một mà ừ. ừ. không thay đổi gì hết ừ. Ừ. nhưng mà cũng có những người là ở trên facebook hay là ở trên mạng xã hội hay bất kỳ khi nào mà họ xuất hiện trên hình thì họ đều là những cái người gọi là tiếng anh gọi là hơi khó chút xíu là kiểu họ hơi, hơi ngang
0: ngạnh ừ. đó. nhưng
3: mà còn đời sống cá nhân ở ngoài còn thì thể họ
0: một người rất là hiền lành ừ. à là ngược lại với chị ta đúng không ồ ờ, chị lại.
3: ở trên facebook
4: người ta nói chị nhảm lắm á ừ. ờ tại vì tối ngày viết nhảm không mà hàng chi mình không có cái chớp nào ai kêu mình viết là vậy đúng rồi không,
3: ừ. tại vì á thật ra cái này nói nó hơi lạc đề chúng ta đang nói chút xíu nhưng mà họ sẵn tiện nói luôn cái chuyện trên facebook bây giờ cái cộng đồng là hơn một tỷ người dùng rồi chúng ta cập nhật hơn tỷ người dùng rồi thì bây giờ cái việc là làm thế này nó xây dựng cá tính của chúng ta ừ. trên một cái cộng đồng như vậy nó cái điều không hề dễ ừ. nếu mà ai cũng như ai hết thì sẽ trả được bút hết ừ. cho nên chúng ta sẽ luôn luôn là có những người lựa chọn là à thôi mình xây dựng cá tính nó mạnh hơn ừ. chút xíu hay nó dị biệt hơn chút xíu thì tự nhiên yeah. nó vô hình chung nó lại hợp với lại gu hay là định hướng của nhãn hàng thì họ lại sẽ có thể kiếm tiền được từ cái chuyện đấy yeah. và họ, họ đồng ý chấp nhận họ làm cái chuyện đấy
4: cho nên là Kim Thanh thấy là rõ ràng là giữa Uyên với lại Bình á là cả hai bạn viết Facebook ngay cả là viết chơi á, ngay cả viết chơi bình thường thôi là mình yeah. cũng thấy rõ ràng là tỏ ra cái người người là cái sự là biết viết của các bạn, các bạn viết những câu chữ rất là đầy sức nặng và bình bồng bình bồng trí tuệ ở trong đó và 1865 cây số luôn các bạn vẫn có thể biết được dù là mỗi chuyện rất là bình thường.
0: Nghe nghe chị ơi, tụi em sống bằng tay còn chị sống bằng miệng. <cười> tụi em dùng tay chị dùng miệng thì tất nhiên là tay của tụi em phải tốt hơn chứ nhưng mà bắt tụi em vô làm dẫn chương trình để nói chuyện mà thu hút khán thính giả cho một tiếng đồng hồ chắc chắn là tụi em không làm được.
3: À,
4: ừ. bình hình như là cũng định cướp cái nghề MC của em luôn á các bạn.
0: Trời bình
3: năm ngoái thì thị trường bây giờ rộng lắm chị ơi
1: <cười> hai năm trước mình có hẳn một cái Tikitaka show một mình làm host luôn chị yeah. một mình tự biên tự dựng tự xử lý luôn Dạ, yeah, đến giờ vẫn, chơi luôn. vẫn chưa được sản xuất vẫn chưa được sản xuất nhân vật cái đây là một cái chương trình rất là hay cho nên thành ra <cười> tranh thủ khoe luôn đi mình biết đâu được, luôn. Rồi, rồi, rồi. khá thính giả có một nhân vật nào đấy kiểu ừ. nhìn thấy tiềm năng của mình đúng không
3: thật ừ. 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 sự là bà cũng biết anh bình ở trên những cái chương trình mà liên quan tới bóng đá rồi nếu ừ. ừ. mà, mà gọi là để mà những góc nhìn sâu hơn và rộng hơn cuộc sống thì mọi người chưa có cơ hội thôi ừ. Ừ. À, nhưng mà tưởng là, là với công việc gọi là công việc chấp bút đi ừ. tại vì chúng ta vẫn chưa coi đó là một cái nghề thật sự đúng không mà ừ. đối với lại đa số mọi người thì bây giờ có thể hỏi rằng là đối với là những công việc trước đây của các anh chị thì làm công việc chấp bút đó, nó có những điểm gì tương đồng và có những cái điểm gì khác biệt nhất định không?
0: muốn chấp bút cho một nhân vật thì mình nghĩ là kinh nghiệm làm báo nó là một cái lợi thế bởi vì uh, hoàng bà cũng hiểu là thật ra tất cả mọi thứ của báo chí nó đều quy về phỏng vấn hết nhưng mà chúng ta đều phải hỏi nhân vật của chúng ta chúng ta muốn biết cái gì thì chúng ta chạy ra ngoài chúng ta hỏi thì cái việc hỏi đó đó lâu dần nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành một cái người biết cách hỏi những câu hỏi biết cách đặt ra những cái vấn đề biết hỏi đúng câu thì khi mà bạn chấp bút à, khi chị bùi làm nọc tác giả cũng vậy có thể chúng ta phải đặt đúng những cái câu hỏi và từ những cái câu hỏi đó chúng ta dàn thành một cái bài nên là mình nghĩ là nếu mà bạn có kinh nghiệm làm một cái phóng viên thì điều đó rất là tốt chưa kể khi mà bạn làm phóng viên bạn còn có một cái lợi thế đó là cái nét quốc tiên rất là tốt bạn biết rất là nhiều người và những cái connection đó nó có thể giúp cho bạn có một cái khởi đầu tốt hơn những người khác. Rồi một nhà văn, một nhà văn thì cũng rất là tốt bởi vì nhà văn thì câu chữ của họ rất là hay. Nhưng mà nhà văn sẽ có một cái bất lợi khi mà muốn làm một người chấp bút là vì chúng ta thấy là nhà văn cá tính của họ rất là mạnh. Họ là những người kể cái câu chuyện từ sâu thẳm trong con người của họ thì rất dễ dàng. Nhưng khi bạn chấp bút bạn phải kể câu chuyện của một người khác, họ sẽ phải hạ cái tôi của mình rất là nhiều khi mà họ muốn tiến hành chấp bút cho một cái nhân vật khác
1: khi mà bạn chấp bút cho người nổi tiếng tại vì đó là lĩnh vực của mình ừ. còn uh, lĩnh vực của chị thì uh, nó là một cái lĩnh vực khác hẳn nó là sách về khoa học thức thế thì nó không chỉ là cái khả năng tất nhiên nói như mình nói là về khả năng đặt câu hỏi cho bất cứ vấn đề nào đều là như nhau là bạn phải biết được chính xác cái vấn đề đó là như thế nào ừ. nhưng khi mà muốn chấp bút cho một bác sĩ trong cùng một quyển sách của mình thì ngoài cái việc là mình phải đặt đúng câu hỏi thì mình còn phải sẵn sàng cho một cái việc khác nữa đó là các bạn phải sẵn sàng cho việc đọc rất nhiều nghiên cứu khoa học Bạn phải biết được người bác sĩ đó đang nói về vấn đề gì Cái từ chuyên môn đó nó như thế nào nó Được hiểu ra như thế nào Tại vì nếu không thì bạn sẽ viết rất là xa Tại vì khoa học y khoa nó là một cái thứ gì đấy rất là rộng Lúc đấy thì nó sẽ là thật sự là một thử thách Tại vì nó nó như thế nào nhỉ? Nghiên cứu khoa học nó không dễ đọc Và như thế thì sẽ có một cái hệ thống tư duy khác Nó buộc phải logic hơn nó buộc phải rõ ràng hơn và tư duy theo cách khoa học hơn Giống như kiểu lúc mà mình viết bình thường ấy, Thì mình có thể ok dùng bất cứ một câu từ nào cũng được Nhưng với khoa học mọi thứ phải chính xác Nó chính xác đến từng chữ một Tại vì nó chỉ khác nhau một chữ trong một câu thôi Nó đã khác toàn bộ ngữ nghĩa của cái câu đấy Mà đấy là cái thứ mà bình thường lúc mà trước khi mình chấp bút hay Trước khi mình viết quyển sách đó Thì mình lại không để ý Cho nên sau khi mình làm việc với bác sĩ Thì đấy là cái thứ mình học được họ. À. Nghĩa đối với tất cả các bác sĩ, mỗi chữ bạn viết ra đều phải chính xác với cái nghĩa chính xác nhất của nó. Và người đọc, hãy đọc cái quyển sách khoa học thưởng thức theo cách tiếp nhận nghĩa đen nhất có thể. Đừng suy diễn hoặc là đừng suy luận. Câu đấy nói ra như thế này thì nghĩa nó chỉ là như thế này thôi. Thì đó chính là sự khác biệt giữa cái việc mà khi mà bạn viết một quyển sách khoa học thưởng thức. Viết một quyển sách chấp bút kể về cuộc đời Hay là hồi ký của một ai đó ừ. Nó khác nhau với nhau như vậy
4: Nhưng mà về cái việc chấp bút đó Thì thật ra là Kim Thanh không biết là nó có chia theo Cái kiểu như mỗi người sẽ theo một cái trường phái như thế nào Và chỉ phù hợp những cái trường phái đó Thôi không?
0: Có chứ chị Như chị Yên Bùi nói Nếu mà chúng ta không có kiến thức về khoa học về y học chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải mất rất 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 nhiều thời gian để chúng ta nghiên cứu về cái chuyện đó ví dụ như là mình viết sách cho linh thì tất nhiên mình phải có một cái quá trình tìm hiểu về xô viết để khi Linh nói một cái cuộc thi nào đó ra mình biết nó là cái gì và nó diễn ra năm nào nó có cái chuyện gì xảy ra ở đó còn nếu như mà bạn hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về biết mà bạn nhau vô bạn viết cho một nhân vật trong số biết thì bạn sẽ bơi trong cái mớ kiến thức mà họ nói ra vì mình không biết gì hết giống như chuyện Bùi ngồi với một bác sĩ bác sĩ nói khoảng bốn cái từ chuyên môn mà chị Yên Bùi không có một quá trình research trước đó là chỉ bơi thôi, chúng ta sẽ không hiểu với nhau hết với mình á, viết một cuốn sách thì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái khâu research cái khâu nghiên cứu ừ. thì nếu như mà mình có một cái kiến thức bồi đắp từ trước về cái lĩnh vực đó thì nó là một lợi thế còn nếu không thì mình sẽ rất là vất vả trong cái việc ừ. mà chuẩn bị cuốn sách đó thôi
1: à, nó thấy không phải là để cho các bạn cảm thấy kiểu bị nản lòng thật ra bất cứ ở độ tuổi nào các bạn cũng đều có thể bắt đầu được yeah. thật ra mọi người cứ nghĩ rằng là sau khi mà đọc sách của mình và sau khi đọc những cái bài mà mình viết mọi người cứ nghĩ rằng là à chữ viên bùi chắc là phải từ bé đã được đọc sách về khoa học này nọ là chưa ừ. trước không Thật ra là trước khi có con, chị vẫn là một đứa hoàn toàn ngu ngơ, không biết gì về khoa học trong con hết á, trong câu khoa học hết á. Và sau đấy mình nhận ra là cái điều may mắn của chị, chị nghĩ là chị nhận ra là chị bị ngu. Ừ, mình dốt á, mình hoàn toàn không biết gì hết. Thì bây giờ mình có cơ hội để học. Có một điều mà mình cảm thấy rất là hay là chúng ta có cả đời để học. Chúng ta có thể bắt đầu mọi cái ngành nghề trên đời này vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời nếu chúng ta muốn. Với điều kiện là, ok chúng ta dùng hết tâm sức vào đó. Chúng ta đừng làm nó nửa vời ví dụ như muốn trở thành một tác giả khoa học thần thức chẳng hạn thì chúng ta dành cả ngày chỉ để giống như mình nói ừ. làm cái công cuộc tìm kiếm tất cả những cái thông tin có liên quan kiến thức có liên quan tất cả mọi thứ có liên quan để rào dồi cái kiến thức đó của mình và sau đấy thì mình mới có thể sử dụng được nó chứ còn nếu không nó sẽ thành những cái quyển giống như kiểu sao hay ừ. hay là những cái quyển chỉ sẻ kinh nghiệm nuôi con ừ. nó không có nó như thế nào nó không có hiệu quả trên đa số chung tại vì y khoa là dựa trên số đông nghiên cứu lớn còn ừ. cái chuyện chia sẻ kinh nghiệm nuôi con của bạn nó chỉ là một đứa trẻ Và đứa trẻ đó thì nó là hoàn toàn kiểu cá biệt con của bạn ừ. Nó sẽ không dùng chung cho tất cả mọi người được Cái sự khác biệt giữa cái việc của bạn đi đến cùng, bạn muốn làm một điều gì đó, bạn đi đến cùng ừ. Bạn buộc phải đi đến cùng để nói Giống ừ. như kiểu Bình chẳng hạn là Bình phải rất hiểu về soviet biết Bình đã có bao nhiêu năm làm phóng viên, nhà báo, chuyên viết về văn hóa văn nghệ Tất nhiên là bên thể thao là lĩnh vực mạnh của Bình, bên soviet biết Bình cũng mạnh thì đó là những cái thứ mà nó bồi đắp theo năm tháng Nó không chỉ là ngày một ngày hai Mặc dù chúng ta chỉ mới bắt đầu chấp bút một hai năm Nhưng mà cả cái quãng đường đi trước đó có thể là mười năm hoặc mười hai năm Như em là mười hai năm để viết Như mình cũng sẽ đạt nhiều như thế ừ. Thì đấy là một quảng đường rất là dài Chỉ là các bạn có bắt đầu hay không thôi ừ.
3: Có ừ. như là kỹ năng đầu tiên mình cần có là mình phải có kỹ năng viết cái đã Dạ đúng rồi Cái ừ. thứ hai là mình phải có kỹ năng là tìm kiếm thông tin Đúng ừ. rồi Nhưng mà sau khi tìm kiếm thông tin rồi thì cái chuyện là mình bắt đầu là mình viết được cái bản thảo Thì nó gọi là nó không quá khó đi ừ. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể gọi là Mình đặt cái cá tính của mình vào trong câu chuyện đó Và trong cái quyển sách đó ừ. Thì mới là cái mà chúng ta sẽ cần phải nói ở đây nhiều hơn đúng không? Yeah. Bởi vì giống như chịu yên bùi là khi mà ngồi vào bác sĩ Thì những đây là những... À, thực ra những cái ngôn từ khoa học Nó sẽ rất là khô khan đối với lại mọi người Vậy thì làm sao để cho mọi người có thể đọc nó Và hiểu nó và cảm thấy nó dễ dàng, nó dễ nuốt á? Nó còn giống như là anh Bình đi anh Bình thì em sẽ phải hỏi rằng khi mà mình gặp một người nổi tiếng như vậy, nếu mà một nhà báo hoặc là một nhà văn có cái tính quá mạnh thì thường là mình hay đặt những cái câu hỏi gọi là leading questions, yep, yep. những cái câu hỏi là mình dẫn dắt người ta, yep. chứ không phải là những câu hỏi để cho người ta tự động đưa ra câu trả lời, ừ, vậy thì làm sao mà có thể tách biệt cái chuyện đó ra để
0: mình có thể làm cho nó tốt yeah, nhất. Yeah câu hỏi này quá hay câu hỏi này thật sự là nó đi vào cốt lõi của cái nghề luôn á yeah. chị yên trả lời trước đi <cười> 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 tại <cười> nãy giờ em dành trả lời để thấy bất xử
1: á đá bóng danh ghê truyền danh ghê luôn không em đỡ không kịp có kiến thức về thể thao nó vậy đó đúng rồi em truyền không kịp em vẫn chưa kịp đỡ luôn em. thật ra để em viết sách về khoa học thì việc đầu tiên mình sẽ đặt câu hỏi tại vì mình cũng chỉ là một người đọc bình thường ừ. mình sẽ phải đặt câu hỏi rằng là một người đọc bình thường sẽ tiếp nhận cái thông tin đó như thế nào trước đây mình nhớ rằng là mình được giúp đỡ rất là nhiều từ bạn chồng cũ của mình bạn ấy có một câu bạn ấy chia sẻ với mình như thế này rằng là khi mà Stephen Hawking ông vua viết ra quyển về lịch sử thời gian thì ông ấy viết quyển sách đầu tiên là vũ trụ trong vỏ hạt dẻ ông ấy viết trong quyển sách cái bản thảo đầu tiên rất nhiều công thức công thức vật lý công thức lượng tử tất cả mọi thứ về thời gian thì biên tập viên của ông ấy chỉ nói có một câu thôi Rằng là anh hãy viết một quyển sách mà trong đó chỉ có một công thức duy nhất là E bằng MC bình ừ. Còn lại tất cả mọi thứ hãy viết sách cho một đứa trẻ 5 tuổi đọc hiểu ừ. Thế cho nên thành ra là khi mà mình nghe được câu đấy từ chồng cụ của mình Thì mình nhận ra rằng là viết sách khoa học nên là như vậy Tại vì chúng ta không viết sách cho bác sĩ đọc Chúng ta không viết sách cho những người có chuyên môn cao đâu yeah. Chúng ta đang viết sách cho những người không có bất cứ một cái nền tảng gì về khoa học hết ừ. Thì làm thế nào để người ta tiếp nhận nó Thế cách tốt nhất là chúng ta hãy viết với ngôn ngữ đơn giản nhất ừ. giản nhất, Biến tất cả những cái thông tin đó qua một cái lớp lọc khác Ví dụ những cái câu chữ của bác sĩ Những cái lời bác sĩ nói ra nó sẽ là như thế này Thì mình sẽ tìm cách để mình giải nghĩa của cái từ khó hiểu đó ra Đúng nghĩa như thể mình giải thích cho một em bé 5 tuổi đầu Thì lúc đấy mọi chuyện nó sẽ rất là đơn giản ừ. Nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều ừ. Đấy là cách thức mình làm Còn thật ra tại vì nó là sách khoa học thưởng thức Cho nên thành ra là cái quỹ sách của mình nó cũng đi theo cái flow là Một cái phần là chia sẻ về suy nghĩ cảm nghĩ của bạn mẹ Ai cũng sẽ phải trải qua tất cả những chuyện như vậy hết Bất kể là bạn có giàu kinh nghiệm không giàu kinh nghiệm Đến khi bạn sinh con ra Thì đấy mới là thời điểm đầu tiên bạn làm mẹ Bạn có bao nhiêu kiến thức trong đầu Đến lúc đấy bạn mới bắt đầu đi thực hành Thì đều trải qua cảm xúc như nhau cả Thì đấy là cái thứ mà lợi thế Khi mà mình trở thành bạn mẹ Còn cái phần của bác sĩ thì mình cố gắng Mình giữ nó ở cái mức độ là Giọng văn sẽ là Giọng văn của một người bác sĩ Họ có đủ uy tín, họ có sự điềm tĩnh và họ có lời văn ngôn ngữ thật là dễ hiểu Thì để cho các bà mẹ có thể tiếp cận dễ hơn
0: Còn cái việc chấp bước cho người nổi tiếng Thì Mình nghĩ là chúng ta Những người mà làm cái nhà này chúng ta phải tạm quên Tạm quên mình đi Tạm quên cái cá tính của mình đi Bởi vì cái mà chúng ta cần phải thể hiện trên cuốn sách là cá tính của nhân vật Nếu như mà bạn muốn viết sách cho mình, Thí dụ như là anh Đào Vĩnh Hưng chẳng hạn thì bạn phải thể hiện được cái sự ngôn nghênh của anh Đạo Bình Thức Chứ ừ. bạn không thể viết bằng một cái giọng văn nó ủy mị, yếu mềm được, đúng không? Thì cái điều khó đó là bạn phải nhìn ra được bản chất của nhân vật Và bạn tìm ra cái ngôn ngữ làm sao để khi người ta đọc vào cuốn sách Người ta có cảm giác rằng chính cái nhân vật đó đang nói chuyện Đang ngồi kể chuyện cuộc đời mình cho các bạn nghe ừ. Thì như vậy mới là thành công Nghĩa là để thành công khi trong công việc chấp bút Bạn phải biết tan ra, bạn phải biết xóa bỏ cái tôi của mình Để mà đẩy cái tôi của nhân vật lên tối đa Bởi vì đối tượng phục vụ của người chấp bút Không phải là độc giả Mà là chính cái người mà chúng ta chấp bút Chính họ phải cảm thấy hài lòng và vui vẻ Khi đọc cái bản thảo đó trước tiên Trước khi chúng ta nghĩ đến người đọc
4: Mà quay trở lại cái trường phái một chút xíu Nếu mà nói như là Uyên cũng như là với Bình Thì có vẻ như là cái thị trường này nó cũng rất là đa dạng Tức là nếu mà Bình thì Bình sẽ thiên về chấp bút cho những nhân vật Mang tính là có showbiz giải trí một chút xíu Hoặc là trong gọi là bóng đá thể thao bạn quan tâm, còn ví dụ như Uyên thì Uyên sẽ quan tâm đến bây giờ là với kinh nghiệm liên quan đến showbiz giải trí hoặc là về sức khỏe tức là các bạn cũng sẽ chỉ chuyên ở những cái mảng này sẽ tự tin hơn, còn ví dụ như là muốn chấp bút cho một doanh nhân yeah,
0: yeah. thì Khó sẽ đặt. là một
4: kiểu khác rồi, đó rồi hoặc là một cái người mà gọi là doanh nhân á thì lại là một kiểu khác nữa chẳng ừ. hạn đúng không
0: đúng đúng đúng, ừ. ví dụ như mình nói bây giờ muốn viết sách cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng chẳng hạn yeah. thì mình sẽ không tự tin vì khối lượng công việc mình sẽ phải làm quá nhiều. thí dụ như là với một người như là tỷ phú thì một người như anh Trần Quốc Khánh sẽ rất là phù hợp. Bởi vì anh có cả một cái quá trình làm việc liên quan đến ngành tài chính, đầu tư, rồi kinh tế này kia nọ. Anh sẽ hiểu cái ngành đó hơn. Còn mình thì có lẽ là mình chỉ phù hợp làm với những người ở trong showbiz vì mình đã có một thời gian tìm hiểu về cái ngành này. Hay những cái ngành nó đòi hỏi một cái chuyên môn sâu hơn, một cái chuyên môn chuyên biệt Ví dụ như là mình nói anh bỏ trọng nghĩa, anh muốn ra một cuốn sách chẳng hạn ừ. Thì chắc chắn một người có kiến thức về kiến trúc sư, về thiết kế thì sẽ là một cái lợi thế lớn, đúng ừ. không? Ừ. Tức là họ sẽ hiểu cách để mà họ khai thác ừ. cái nhân vật đó, ừ, nó, nó, cách triển để nhất, chính xác. hiệu
3: quả nhất
4: Như vậy cái thị trường này nó có đa dạng lắm hay không? Nếu mà so với cái nền tảng, ví dụ ở Việt Nam của chúng ta thì Thái niệm mà một người mà muốn viết Một cái quyển sách về mình đó, nó vẫn có Nhưng mà Kim Thanh thấy là hình như nó nó Không có đủ nhiều như là Ở các quốc gia khác, tức là người ta vẫn còn Có cái tâm lý là bây giờ Mình viết một cái quyển sách mà về mình đó, Thì có vẻ như là Tự nhiên giống như mình nâng cao mình lên quá Chẳng ừ. hạn đó, thì tức là mình vẫn còn Đâu đó tư duy đó
0: Mình thấy là thật ra thị trường này rất là tiềm năng Vì số người thích viết Rất nhiều, số người thích Kể về mình rất nhiều Chúng ta phải thừa nhận Chúng ta phải thừa nhận rằng Tất cả chúng ta ai trong chúng ta cũng đều có một chút khao khát được nói về mình Đó là lý do vì sao chúng ta chơi Facebook Chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn như vậy Tại sao tất cả các cuộc thi truyền hình Số người đăng ký đơn dài quá vậy Vì họ muốn nói về mình Họ muốn thể hiện bản thân mình và cá tính của mình Nên việc ra một cuốn sách nói chuyện về mình Với mình là một chuyện hết sức bình thường Không có gì hết Chúng ta viết gì trong đó mới là quan trọng Còn cái khát vọng ra một quyển sách là hết sức bình thường Và một cuốn sách nó tạo được một cái nguồn cảm hứng mới tạo được một cái cộng đồng Thì tại sao chúng ta không làm Vấn đề là số người muốn viết sách nhiều Số người có khả năng viết nhiều Nhưng mà hai cái tập đó nó không có chạm nhau
2: À có nghĩa là cái số người
0: khao khát có một cái người nổi tiếng nhờ mình chấp bút Họ cứ chở đây nè Và cái số người mà muốn ra cuốn sách nhưng mà lại quá bận rộn không thể viết được Ở đây nhưng mà hai cái tập đó không có giao nhau thì chúng ta phải có những cái người làm cái công tác kết nối chỗ này qua chỗ kia nhưng mà mình thấy bản thân mình khi mà mình bước vào cái nghề viết kịch bản thì mình thấy rõ một cái vấn đề đó là những nhà sản xuất rất cần những kịch bản giỏi rất cần ừ. những kịch bản hay, rất cần những biên kịch giỏi và mình cũng thấy được một điều rằng hàng trăm hàng ngàn biên kịch ngoài kia đang cần shop ừ. nhưng mà không hiểu vì một lý do gì đó hai cái tập này nó không có giao với nhau À, ừ. Mỗi lần mà mình thấy có một cái dự án đưa lên trên mạng xã hội Chúng tôi đang cần tìm một biên kịch cho dự án phim cổ trang chẳng hạn Thì chúng ta sẽ thấy là hàng loạt bạn bè tác những cái biên kịch vô Câu hỏi đặt ra là Ủa tại sao ngoài kia nhiều biên kịch vậy Mà bên đây kịch bản thiếu vậy Nó cũng tương tự với lại cái vấn đề là viết sách Ủa tại sao số người muốn ra sách nhiều vậy Số người muốn viết nhiều vậy Vì một cái lý do gì đó Mà hai cái tập hợp đó nó lại không tìm đến nhau chắc tại chưa à. có agency ấy, anh ở
1: đây thật sự thật sự là như vậy luôn thật ra thì chị nghĩ là giữa cái việc giống như kiểu chị chẳng hạn chị chuyển qua làm biến kịch chẳng hạn thì thường là sẽ đợi người quen tại vì ừ. chị vẫn nghĩ rằng là đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới với mình ừ. mình chỉ là một con cá con vừa mới bơi bơi từ trong cái bể bé 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 bơi ra ngó ra ngoài kia toàn cá mập sẵn rồi ừ. ngoài cái toàn cá mập sẵn thì bị một cái tâm lý rất là tự ti là ai à, liệu mình có thể làm việc với những con cá mập đó không nói cho cùng chúng ta luôn luôn nói về chuyện là kỹ năng với lại lòng tự tin này nọ, cho nên khi chúng ta bước chân vào cái nghề này, nếu khi chúng ta thực sự đập mặt vào nó, chúng ta mới biết rằng là chúng ta tự tin đến cỡ nào.
4: Thực sự cái đó là Kim Thanh ừ. thừa nhận là là uyên nói đúng, ngay cả Kim Thanh là làm nghề rất là lâu rồi, mà hồi đó trước khi biết Bình đó. Thì cũng nghe rất là nhiều người nói Đặc biệt là chị Huyền Thanh là người chơi với Bình cũng khá lâu Xong mà chị Huyền Thanh nói Bình rất là giỏi Nếu mà mình cần cái gì đó Thì mình có thể là Nói Bình có thể hỗ trợ làm khách mời bên đài Hoặc là tham gia cái này cái kia Nhưng mà mình á Ồ một người giỏi như vậy và mình cũng lên Facebook mình xem thử thấy bán status như vậy thì liệu một người như mình mời Bình thì Bình có nhận lời hay không? Tức là ngay cả cái chuyện mà mời qua đài thôi mình cũng cân nhắc là liệu có nên mời Bình hay không? Bình có chịu đi qua đài hay không đó? Tức là mặc dù mình biết là phục vụ cho thính giả và đài ít nhiều có một cái vị trí nhất định nhưng mà mình vẫn ngại Tại vì rất là nhiều bạn là nói nói chứ nhiều bạn mình cũng không hiểu cá tính như thế nào mà nhất là khi người ta ở một cái mức nào đó đó đôi khi làm việc cũng hơi khó. Thì đó nhưng mà không ngờ là mình dễ giải.
1: <cười>
3: <cười> nói chung là giống như anh Bình đó là bây giờ chị muốn bất ngại thì chị phải bớt ngại đúng rồi, à. đúng rồi, à. đúng rồi, Phải bớt lại. hợp
1: lý. Đi lạc sao quá nhưng mà đang tiện nói về bệnh kịch cũng giống như bệnh chấp bút nó cũng vậy đó là là khi mà các bạn nghĩ đến chuyện là viết một quyển sách. Nói chung các bạn có khả năng ấy nhưng mà đến lúc mà các bạn nghĩ rằng là ừ mình viết một quyển sách, các bạn sẽ bắt đầu hoang mang kiểu và không biết bắt đầu từ đâu. Tại vì các bạn luôn nghĩ rằng là Quyển sách nó là một cái gì đó rất là gây gớm. Nó là một cái gì đấy nó tồn tại thật sự, nó không phải là những cái thứ mà kiểu à mình chỉ viết xong rồi ngày hôm sau trên mạng nó sẽ chạy hết. 24 tiếng bây giờ 24 tiếng là quá nhiều. Một cái tới chỉ sống được khoảng tầm 30 phút thôi thì mọi chuyện nó sẽ trôi qua rất là nhanh. Nhưng quyển sách nó nằm nguyên là đó. Và ừ. từ cái việc mình viết ra quyển sách đó cho đến cái việc độc giả tiếp nhận đó, và sau đấy nhận được phản hồi của họ là một câu chuyện rất khác ừ. Con của mình đúng kiểu đem con bỏ chợ Người ta muốn băm, người ta muốn xẻ, người ta muốn làm gì với nó ừ. Mình cũng không còn quyền để can thiệp nữa Tại vì họ bảo bảo tiền đã mua cái đứa con này của mình về và họ được toàn quyền với nó Toàn quyền với cái việc nhận xét về nó Thì lúc đấy là một câu chuyện rất là khác ừ. Có lẽ là mình hiểu được cảm giác đó rất là nhiều <cười> Không thì mà
0: mình biết cái vị trí và vai trò của mình ở đâu mà Để, ừ. để mình không có cảm thấy khó chịu với cái chuyện đó có một cái nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với lại các bạn đang muốn viết vì thật ra cái chương trình này chúng ta nhắm về những người đó nhiều hơn là những người nổi tiếng đúng không? Những đúng người nổi tiếng ạ. thì họ có tiền mà có tiền thì mọi thứ nó đơn giản thôi. <cười> à, thì mình thấy có một cái điều mà những bạn trẻ ngày nay uh, hoàn toàn có thể làm được đó là các bạn có thể tự chào mời bản thân mình. Ngày xưa khi mà mình uh, từ làng báo ra mình muốn viết báo thì việc đầu tiên là mình làm gì? Mình gửi bài của mình đi tất cả các tờ báo với một hi vọng là sẽ có một cái tờ báo nào đó Họ nhìn thấy và họ mời mình đến công tác Thì nếu mà các bạn thật sự thích cái nghề này Bạn hoàn toàn có thể gửi mình tạm gọi là sample hả mình Làm khỏi là gửi một cái mà các bạn Viết thử Cho tất cả những cái nghệ sĩ hiện tại ở trên Facebook họ đều có cộng tác hết Họ đều có email họ đều có tất cả những thứ để các bạn có thể liên lạc được Bạn hoàn toàn có gửi gửi cho họ Và bạn nói là Bạn muốn làm cái nghề này thì mình thí dụ như một cái người nghệ sĩ nào đó khi họ muốn ra một cuốn sách nào đó thì chính cái mà bạn gửi chính cái sample của bạn nó sẽ xuất hiện như là một trong những người mà họ sẽ cân nhắc thì chẳng có việc gì mình phải ngại ngùng ở đây cả đúng không?
1: và ngay cả khi mà họ không nghĩ rằng là họ muốn ra một quyển sách yeah. biết đâu bạn vẫn có một cái cơ hội để trở thành người phát ngôn truyền thông cho họ Chuyên Maybe. phụ trách về những vấn đề content yeah. Trên fanpage của họ, trên trang cá nhân của họ để chúng ta có rất là nhiều cách thức để chấp bút Không nhất định phải ra một quyển sách Thì mới là chấp bút mm-hmm. Mọi thứ mà chúng ta có thể làm bằng chữ nghĩa Ngay cả công việc của những bạn viết content mm-hmm. Cũng là một công việc chấp bút
2: mm-hmm.
1: à, Chúng ta phải nghĩ hữu động nó ra như vậy Chứ đừng nghĩ rằng là à, Chúng ta phải ra một quyển sách Chúng ta phải viết cho một ai đó nổi tiếng Chúng ta phải làm một cái gì đó yeah. Thì nó mới là chấp bút không mm-hmm. Chúng ta, miễn chúng ta làm một công việc Mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ của chúng ta sử dụng chữ viết của chúng ta để làm việc cho một ai đó Để thay họ nói những cái điều mà họ muốn nói ừ. Thì đó chính là công việc chấp bút yeah. Và những cái công việc đó chúng ta có thể sống được ừ. Ừ. Nếu như chúng ta mở rộng ra đây chúng ta đều có thể sống được Nó gần như một dạng copywriter ừ. Nhưng mà nó thiên sâu hơn Tại vì copywriter các bạn còn có tên của các bạn ừ. Nhưng khi các bạn trở thành ghostwriter nghĩa là người viết ma đó chính là công việc chấp bút của Cao A
3: Chắc mốt em làm ghost writer mà chuyên viết thư
0: tình quá <cười> ừ. ờ. Không, anh đang nghĩ khó lắm Bảo Tại vì kỹ thuật gọi là cư cảm phụ nữ Thì Bảo đang có một cái lợi thế mà những cái đứa viết thư tình nó không có Đó là nhan sắc rồi <cười>
4: Ta nói là tự trung trong tất cả cái cuộc mà để gọi là tán tỉnh phụ nữ Nó chỉ tập trung vào hai chữ duy nhất là đẹp trai à. À. đó
0: Thì Bảo đã có cái đó rồi nên, nên là, kia. Ờ, nên biết là để biết thư tình là phải kiếm một cái người giống như anh đúng không? phải kiếm một người giống như tôi tại vì mình không có đẹp nên là mình mới cần chữ nghĩa còn đã đẹp rồi thì tất cả mọi thứ mình nói ra đều là lời vàng với chị
1: thanh là em nhớ đến một điều mà các bạn trẻ vẫn rất hay nói đẹp đó là một dạng tài năng đúng ừ. siêu tài năng
4: người ta nói là nếu mà bạn có được phong thái đỉnh đạt bạn sẽ có được ba phần trăm bạn có được tiền là bạn năm phần trăm kia nhưng mà tạm lại chúng ta chỉ còn có 90% phần trăm là đẹp trai thôi <cười> 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 nhưng mà tóm lại nói như uyên bùi vừa chia sẻ tức là chấp bút theo cái kiểu mà chúng ta nói mà đúng vai trò thật sự ra những quyển sách á thì ở việt nam hiện giờ nhu cầu thì rất lớn ừ. nhưng mà Thực tế thì nó vẫn chỉ là một cái thị trường tiềm năng đúng không, nó chưa thật sự là phát triển mạnh Và đúng như là Bình nói là bản thân ai trong chúng ta cũng cảm giác là cuộc đời mình nó có lắm drama Cuộc đời mình có rất là nhiều điều để chia sẻ và nếu mà làm một bộ phim về cuộc đời mình thì sẽ rất là thú vị Cho nên là cái nhu cầu đó là rất lớn Tuy nhiên nếu mà để gọi là rộng ra về cái nghĩa của bây giờ của chữ chấp bút thì mình có thể là sử dụng Rất là nhiều thứ ví dụ như là Ngay cả các nghệ sĩ nổi tiếng Hay là sắp nổi tiếng hoặc là người ta chia ra Rất là phân tầng nhiều phân cấp đó, Thì các bạn đó đều có fanpage Thì chỉ cần cái người nào mà phụ trách Cái phần mà viết state Để admin, xây dựng một, cái, à, à, một, à, một cái hình người. ảnh xuyên suốt cho cái người nghệ sĩ Để người ta hình dung về người nghệ sĩ như vậy Thì mình vẫn có thể gọi là chấp bút ha Chính xác ừ. ừ. Nếu
1: mà vậy thì nó lại quá rộng không Đúng rồi Chúng ta cần phải phân biệt giữa copywriter với lại ghostwriter ở đây ừ. Có rất là nhiều bạn viết pixel Viết những cái đoạn quảng cáo để bán hàng ở trên mạng á, ừ. Thì chúng ta không gọi đó là bút ừ. Chúng ta gọi đó là những bạn copywriter ừ. các bạn viết những cái content để đi bán hàng Để làm PR Phục vụ ừ. cho nhu cầu đấy Còn nếu như mà chúng ta viết một cái gì đó để định hình được một cá tính Của một ai đó Bất kể không cần nhất định phải là người nổi tiếng Tự nhiên em có tiền Em muốn xây dựng một cái fanpage thương hiệu lớn yeah. của em. Mm-hmm. Thì em có thể thuê một bạn như Bình. Em nói với Bình rằng là bây giờ chị muốn xây dựng một cái hình ảnh nó như thế này. Mm-hmm. Một quý bà quý phái sang trọng. Mm-hmm. Chứ không phải là một con cứng đầu, dở hơi đúng tóc lúc nào cũng hồng đúng không? Đúng <cười> rồi. Đấy. Thì như thế Bình đã trở thành chấp bút yeah. mà không nhất định phải trở thành người viết sách cho những người nổi tiếng. Mm-hmm. Đấy. Thì như thế cái thị trường này rất là lớn. Tại vì bây giờ em thấy rằng là nói như Bình nói, cái người muốn viết cũng nhiều và cái người muốn kể về bản thân mình cũng nhiều ừ. vấn đề ở chỗ là các bạn phải làm cái việc mà như như bình nói phải thể hiện các bạn phải gửi các bạn đi phải chào mời tất cả mọi người ừ. à đây cái tính của mình hay như thế này một trong những lý do mà em mời bình làm host cho hai chương trình ra mắt sách là tại vì bọn nói chuyện duyên quá đi ừ. bọn có cái thứ hài hước mà em không có ừ. em biết chắc đấy là cái phần mà em hoàn toàn không có vậy em muốn lấy cái phần đó cào cào cấu cấu lôi bạn ấy về ừ. À em cần bạn ấy Chính cái sự hài hước đó của bạn ấy Thì chấp bút không nhất định phải là tạo nên Một cái cá tính như những người nổi tiếng Họ muốn viết lại hồi ký của đời họ Nhưng chấp bút đôi khi nó sẽ là một cái thứ mà Để tạo nên một cái cá tính nào đó Của một ai đó qua một hình ảnh ngôn ngữ nó vẫn
0: Hợp lý. là hiệu quả ừ.
1: nhưng mà cái thị trường này à, hiện nay bình với lại
4: uyên quan sát thì mình thấy là những người làm nghề như các bạn nhiều hay không
0: à, quanh đi quản lại thì chúng ta chỉ thấy nhau nha <cười>
1: <cười> em nghĩ rằng là một trong những lý do lớn nhất là tại vì cái mà chúng ta gọi là cái thương hiệu ừ. cái thương hiệu chất lượng của việc ngôn ngữ có những cái mà giống như kiểu chị kim thanh cứ bảo rằng là nghĩ đến bình là sẽ biết chắc rằng là à đưa cái kịch bản này vào tay cho bình đưa cái buổi nói chuyện này cho bình chắc chắn nó sẽ rất là hào hứng nó rất là sôi nổi nó rất là nhiều năng lượng nhưng mà nếu mà nói chuyện về chuyện nghiêm túc hoặc là nói chuyện về chuyện để thuyết phục người khác về kiến thức khoa học hoặc là kiến thức chăm sóc con thì chị Kim Thanh sẽ nghĩ là à uyển bùi sẽ hợp lý hơn ừ. Đấy, nó sẽ là như vậy mỗi người sẽ có một cái thế mạnh của nhau vấn đề ở chỗ là người ngoài nhìn vào bạn như thế nào đến cuối cùng vẫn là cái chuyện bằng sale bạn như thế nào ừ. bằng bán cái thương hiệu của bạn như thế nào bằng bán cái khả năng của bạn cái năng lực của bạn ở lĩnh vực nào Ừ. giống như kiểu em có thể nói chuyện với chị Kim Thanh làm thế nào để giảm xuống còn 20% mươi mỡ như em, ừ. Ừ. Ừ, bao đi có thể đẹp, có chút đảo trong đầu nữa, đúng không? Em có thể nói chuyện rất khoa học về chuyện làm thế nào để giảm mỡ mà không phải phẫu thuật thẩm mỹ, ừ.
3: Ừ.
4: nhưng mà Bình thì quên đi,
1: đúng à. rồi chính
4: xác.
3: Vậy là anh Bình chưa gặp chị Uyên,
0: rồi <cười> chuyện gì không có chị Uyên? Tại vì uh, duyên của mình nó không nằm trong máu, với ừ. một số người là duyên họ nằm trong máu, còn duyên của mình nó nằm trong mỡ. <cười> <cười> Nếu mình ướp lại mình nói chuyện rất là vô duyên nên là mình không có dám, <cười> <cười> không có dám ở à, thực ừ. ra là rất là nhiều người viết chúng ta thấy trong một thời gian ngắn chúng ta thấy rất là nhiều người nổi tiếng ra sách đúng không? À, Đức Phúc ra sách đúng không? À, Hương Giang ra sách đúng không? À, Harry Won, à, Sương Tùng.
1: Chị xin lỗi nha, có ra sách. Sương Tùng thì chị có nghe, tại à. vì bản Sương Tùng, bản thân cái tên của bạn đã là một thương hiệu quá nổi rồi.
0: Dài dạ, dài dạ, dài. Dạ. Có nghe là rất là nhiều. cả à. Harry Won có.
1: Nhưng mà chị chỉ biết có mỗi Sương Tùng có. và Co, Hoàng Thị Linh. Có Sơn Tùng, có, có Mạng có Đức Phúc Dưỡng đoạn còn lại không biết cái, nghĩa à, là cái Lâm
0: kỳ cái... Khanh, à, đúng không? À, nhiều, nhiều nói Phương chung là, đúng đúng là đúng, đúng. À, nhiều lắm Dạ nhiều Thì điều đó có nghĩa là Cái nghề chấp bút này nó đang có thị trường của nó đó chứ đúng rồi. Dạ Với lại vấn đề là Cũng có rất là nhiều offer gửi đến mình Và mình tin là cũng có nhiều offer gửi đến chị Yên Bùi Mà mình không có thời gian để làm Điều đó có nghĩa là Thật sự là cái ngành này nó có thị trường Nó có ừ. thị trường của nó
3: Có lẽ là cái này là do người á đông nói chung và đặc biệt là người việt nam nói riêng á là ừ. chúng ta rất là thích để mà được nghe những cái góc khuất của nghệ sĩ yeah. bình thường họ sẽ không bao giờ họ thấy được yeah. ở trên truyền hình cả yeah. sách sẽ xem một cái nơi dễ dàng chia sẻ hơn ừ. mà nếu như mà còn được cộng hưởng với lại à, tài năng của anh bình để mà viết lên cho nó làm sao nó hay Hơn nữa thì chắc chắn là người ta cũng sẽ muốn tìm đọc cái chuyện này rồi
4: Nhưng mà cái này nó có bắt buộc là phải có một cái công thức để viết như thế nào hay không hả? Mình có phải học hỏi những cái điều đó hay không? Hay là cứ viết thôi rồi từ từ rồi mình chỉnh sửa?
0: Chúng ta hãy thừa nhận một điều là có rất nhiều cuốn sách của người nổi tiếng nhưng không phải cuốn nào cũng bán được đúng không? Yeah. Cũng giống như là có rất nhiều người đồng tác giả viết sách với bác sĩ nhưng không phải cuốn nào cũng bán được vạn bản đúng không? Ừ. Điều đó có nghĩa là nó có cái công thức thành công của nó chứ. Ừ. À, tại sao cái phim này nó hay hơn cái phim kia, nó thắng hơn cái phim kia? Vì kịch bản của nó hay hơn phim kia đúng không? Ừ. Vậy thì kịch bản muốn thành công thì nó phải có cái cấu trúc của nó, nó cũng phải có cái nguyên tắc của nó. Thì viết sách nó cũng vậy thôi. Và ừ. muốn bừng tượng cuốn sách nó giống như một bộ phim, ừ. à, nó cũng phải có ba hồi nó cũng phải có mở đầu có thân ừ. bài có kết thúc nó giống như một bài tập làm văn mở rộng nói chung là nó có cái cấu trúc của nó nhưng mà đi sâu vào vấn đề này nó lại là một vấn đề rất là kỹ thuật rồi ừ. nên chúng ta sẽ không thể bàn ở đây nhưng mà chắc chắn là nó phải có cái công thức của nó chứ không thể nào mà nhân vật nói tràn gian đại hải thì chúng ta biết tràn gian đại hải rồi độc giả họ đọc vô họ cũng không thấy đầu thấy cuối họ không thấy được cái nhịp họ không thấy lên xuống họ không thấy mâu thuẫn họ không thấy phát triển thì cuốn sách đó nó cũng rất bại
1: ừ, theo cách của em nói bất cứ một cái sách nào bất cứ một câu chuyện nào bất kể là bạn kể câu chuyện của người nổi tiếng một người bình thường một câu chuyện phim hay là một câu chuyện về chăm sóc con nó cũng phải là một câu chuyện câu chuyện này nó phải có đầu có đuôi nó phải có đằng giữa nó phải có nhân vật nó phải có twist nó phải có cao trào các bạn phải học về cách thức làm thế nào để người đọc cái đấy đều phải học cả như kiểu em vẫn hay nói biết viết thì ai cũng biết biết viết biết chữ là biết viết biết đọc biết chữ biết viết nhưng viết như thế nào mới là quan trọng cái sự viết như thế nào nó mới tạo nên sự khác biệt, giống như kiểu bình nói là kiểu viết một câu chuyện phải ngay từ đầu phải có cái hệ thống đó yeah. Thì đấy là thuộc về kỹ năng, cái kỹ năng đó nó không phải một sớm một chiều Cái đấy là cái thứ mà bình đã phải tích ở đấy mười mấy năm rồi
0: Nhưng mà vấn đề là học được, đúng, đúng rồi, à? học T- được T- tình vui cho các, các bạn đúng người đúng kia rồi. là học được Như
1: kiểu quay lại từ đầu như mình nói, bạn có thể bắt đầu được, bắt đầu bằng cách học Như mọi người bảo là em viết dở lắm, cứ viết đi đã Cứ viết đi để biết nó dở chỗ nào Biết rằng là à, cái từ này nếu mình thay một từ khác thì nó có tốt hơn không cái câu này mình đổi lại cấu trúc của nó Nó tốt hơn không? Bắt đầu từng câu trước Chỉnh từng chữ trong một câu trước Sau đấy chỉnh từng câu trong một đoạn Chỉnh nhiều đoạn trong một cái chương Thì đi từng bước như vậy Mọi người cứ bảo rằng là ừ con bé đấy Từ bé sinh ra đã có năng khiếu viết Năng khiếu là một chuyện Tất cả đều phải luyện tạo mà thành hết Cái chuyện năng khiếu chứ là một chuyện rất bé Bạn không luyện, bạn sẽ không thành Thế thôi Mình biết là có những cái bạn học hoàn toàn khoa học đó áp cực kỳ, kỳ kỹ thuật Viết siêu hay Họ viết không kiểu bay bổng như kiểu nhà văn, nhà thơ Nhưng mà đọc bài của họ cảm giác rất đã tại vì sao ừ. Tư duy của họ rất tốt ừ. Họ sử dụng đúng chính xác câu chữ này đó
3: Em phải hỏi lại một câu là Nếu như mà mình nói chép bút có công thức Vậy thì không lẽ là chỉ cần một cuốn thành công Là những cuốn sau cũng sẽ thành công
0: Để một cuốn sách thành công Nó có rất là nhiều là Những cái lý do quyết định Thật ra lý do cuối cùng Sau tất cả vẫn phải là may mắn Mình ừ. phải có một chút may mắn Thì cuốn sách nó mới thành công được Ở Trên thế giới cũng vậy thôi bà J.K. Rowling trước khi bà thành công với lại Harry Potter thất bại rất 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 nhiều lần với những ừ. cuốn trước đó đúng không? Mà cũng là một cái người phụ nữ, cũng là một người nội trợ ở nhà rảnh quá, không có chuyện gì làm, <cười> bị chồng bạo hành rồi đi ra ngoài cũng ngồi viết, 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 viết nhưng không thành công. Ừ. Có nghĩa là để thành công thì phải có một chút may mắn. Nhưng nếu bạn lãnh hội được cái cấu trúc bạn biết được cái cách thức để mình tiến hành thì bạn nâng cao cái khả năng thành công còn hơn là bạn bạn làm và bạn bó mặt cho số phận đúng không
1: Với lại có một vấn đề nữa mà chị muốn góp ý thêm trong việc thành công á không phải là bỏ mặt cho số phận Tất nhiên là ai cũng sẽ cần một chút may mắn. Nhưng mà có hai loại may mắn trên đời này. Một may mắn là do số phận mang đến. Các bạn sinh ra ra thành ngôi sao. Cái đấy có. Chúng ta không phủ nhận được. Và một loại may mắn khác. Do các bạn làm việc cực lực mang đến. R.K. mà bình nhắc đến chính là như vậy. Cô ấy bị chồng bỏ. Cô ấy phải về sống nhờ nhà bố mẹ. Sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Có con. Một mình nuôi con. Và khi ở cái đấy tuyệt vọng đó. Cô ấy bắt đầu viết. Nhưng mà cô ấy đã có thời gian để viết toàn bộ Bộ sách Harry Potter Và cái bộ sách đó không phải là ngay lập tức Nó được yên là Nó trở thành bestseller Nó biến cô ấy thành tỷ phú Người duy nhất và người đầu tiên trên thế giới này Trở thành tỷ phú nhà viết sách Mà đã qua bao nhiêu nhà xuất bản từ chối quay ấy đi, Chào từ từng nhà xuất bản một Cho đến cái ngày có một cái nhà xuất bản Người ta đem về Và ông ấy cũng quăng lên bàn thôi Nhưng mà con ông ấy thích Đấy chính gọi là may mắn do nỗ lực cho nên cái chuyện chúng ta cứ bảo rằng là Ừ tại vì thằng đấy may mắn cho nên nó mới được như thế Không Bình sẽ không bao giờ là người may mắn mới được như thế đó là cả một cái sự nỗ lực Bao nhiêu năm trong nghề của Bình Đó là cả một cái sự nỗ lực Đọc sách, rèn luyện, viết mỗi ngày Chọn từng câu chữ của Bình Để tạo được điều đó Thế cho nên cái sự may mắn mà chúng ta nói ở đây Không phải là từ trên trời nó rơi xuống Mà đó là cả một sự nỗ lực Cả một quá trình của con người đó Nó không có đơn giản như kiểu các bạn phủ tay là xong Ừ nó may thôi Không phải thế
3: mà đúng là đôi khi có những tác giả là may mắn rơi trúng họ thật ví dụ như là paulo queo biết ừ. cuốn nhà giải kim đúng không ạ có thể nói là cũng đã bị rất nhiều nhà xuất bản từ chối ừ. mà tự nhiên có một nhà xuất bản brazil là chấp nhận cái bản đấy và tiến hành xuất bản mà thật ra sau này khi mà người ta phỏng vấn mà người ta hỏi rằng là lý do tại sao mà lựa chọn nhà giải kim này ông cũng nói rằng là Tôi không biết tại sao tôi chọn nữa ừ. Tôi cầm ừ. thấy tiếng ngày mà tôi muốn làm Cái điều này thì tôi làm thôi ừ. Và đó là một trong những miệng xanh tiếng bộ đội nhà bán chạy trên thế giới Thì, thì giống ừ. như
4: là J.K. Rowling đó, Thì Harry Potter trước khi nổi tiếng chối hết đám đó. Là tất cả các nơi đều từ chối Chính
1: là vấn đề đấy Cũng không phải là may mắn Thì trên trời ừ. rớt xuống ừ. Đấy vẫn là sự nỗ lực Cái sự may mắn đầu tiên trên trời rớt xuống Giống như kiểu một pháp bụt được luôn vậy đó Giống như kiểu Mình vứt đứa nhỏ xuống nước Xong nó biết bơi vậy đó ừ. Nó không cần phải luyện tập gì cả
0: Nghề viết sẽ không có cái kiểu may mắn đó đâu Đúng rồi, không có. Ừ. Chắc chắn là không có đâu ừ. Nghề hát thì có thể Có thể là bạn sinh ra đã có một cái giọng hát trời phú rồi Và bạn có cái số nổi tiếng Thì ok Chứ nghề viết thì sẽ không có cái chuyện là Đùng vô cái Cái bạn viết được một thứ nó hay ho liền Và ừ. bạn trở thành best seller Mình không tin là nghề viết nó đơn giản vậy Không phải. Nghề viết nó đơn giản đó Nhưng mà để thành công thì nó không đơn giản như vậy ừ. à, Bố già cũng vậy thôi Trước khi biết bố già thì uh, Mario Buzzo viết mấy cuốn Thì ừ. lúc mà ông đề nghị viết thêm cuốn nữa thì Nhà sách chê, nhà sách nói ho mấy cuốn trước ế lắm uh, Viết cuốn nữa cũng chả ăn thua thôi Thế là ông mới đi qua một cái chỗ khác Thì cũng nhờ bạn bè giới thiệu để Ông kia mới nói là viết một cái sample, thử coi sao viết Thử chân đầu Thì viết chân đầu người ta cũng chê là Kiểu như vậy Những cái cuốn sách nổi tiếng hóa ra là Nó cũng đã có từng một thời bị ruồng rảy như vậy yeah. Thì một cái vấn đề đặt ra là Bạn phải cảm thấy hạnh phúc với nó trước đã Có nghĩa là khi bạn Đặt bút xuống bạn viết cho một nhân vật Chấp bút hay là viết cho chính mình Hay là đồng tác giả Bạn phải cảm thấy thật sự thích Những cái mà bạn đang viết xuống Bạn phải tin cái câu chuyện mà bạn kể Và bạn phải có cái khác vọng kể nó ra Con chuyện nó bán chạy hay không Thì hãy để cho số phận nó quyết
5: định
1: Ôi, ừ, Đó là điều chị đồng ý với lại Bình Nghĩa là bạn hãy làm việc cực lực Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ viết ra một quyển sách bestseller Chưa bao giờ mình nghĩ rằng là Cái quyển để con được ổn của mình bây giờ nó trở thành quyển sách Sau 4 năm Nó trở thành quyển sách mà cả các ông bố bà mẹ Việt Nam khi mà họ bắt đầu có bầu bạn bè người thân họ việc đầu tiên nghĩ đến sẽ là mua một quyển sách đấy nằm trong danh sách top đầu của những quyển sách chăm con dành yeah. cho các bậc cha mẹ Chị mình yên, không, không bao, bao giờ, giờ nghĩ, nghĩ không bao giờ mình nghĩ đến nó mình chỉ nghĩ đến cái việc đầu tiên rằng là à mình đã từng trải qua những việc như vậy và mình biết đâu rằng là cái thông tin trong này nó sẽ hữu ích cho một ai đó một vài người nào đó những người cần đến nó chứ mình không bao giờ nghĩ rằng là à mình sẽ có tham vọng tất cả mọi người sẽ đặt nó là quyển sách đầu tiên hay nằm trong top đầu. Thế nên khi bạn bắt đầu viết, đừng bao giờ nghĩ rằng là à bạn sẽ trở thành một cái gì đó. Hãy viết, tại vì bạn thật sự khao khát được kể một cái gì đó. Ừ.
3: Ừ. Thường ra chúng ta hay nói nhiều cái chuyện là khi mà chúng ta hứng thú về một cái công việc gì đó, một cái lĩnh vực gì đó thì nó sẽ rất là dễ để chúng ta có thể làm. Bảo nhớ là có một cái uh, nhà soạn nhạc về Mỹ mà khi mà được phỏng vấn á, thì người ta hỏi ông là ông thích nhất những bài hát nào và ông không thích nhất những bài hát nào của ông sáng tác. Ừ. Thì ông nói rằng là tôi thích nhất. Những bài hát mà tôi được mọi người yêu quý Và những bài hát tôi thích thứ hai Đó chính là những bài hát không được mọi người yêu quý Tại vì với tôi, cái chuyện mà tôi được sáng tác mọi ngày đó là cái niềm hạnh phúc của tôi à, Nhưng mà thật ra bây giờ cái chuyện á, mà chúng ta được làm những điều mình thích thì nó là một cái khí cảnh Nó đơn giản rồi Và bây giờ trong quá trình mà mình làm cái công việc này thì chắc chắn nó sẽ phải có những cái khó khăn của nó là thậm chí đôi khi chúng ta sẽ bị gọi là xung đột về mặt cá tính Hay là về mặt hướng nhìn khi mà mình viết cho một cuốn sách cho một người nổi tiếng chẳng hạn Hoặc là khi mà mình viết cho cuốn sách cho những cái nhà chuyên môn Mà mình thay đổi cấu trúc quá nhiều thì họ không đồng ý Thì mình sẽ phải làm như thế nào để dung hòa được những cái chuyện này
1: Thật ra cái bản thảo đầu tiên của Để con được ốm rất tệ Nó tệ đến mức mà không dám quay lại để nhìn luôn Tại vì là cái thứ mà mình hiểu trong đầu của mình Và đến lúc mình viết nó ra nó hòa toàn khác nhau Tại vì đến cùng thì cái việc tiếp nhận của người đọc mới là quan trọng Thế mình làm một cái việc là mình đưa cái bản thảo đầu tiên đó cho chồng cũ mình đọc Anh bảo chứ anh không hiểu gì hết
0: Chồng cũ nghĩa là lúc đó là chồng cũ rồi Chưa, hồi đấy là
1: chồng thôi, <cười> bây giờ mới là chồng cũ
0: quan hệ sâu với chồng cũ thế à, Anh bảo anh
1: không hiểu gì hết Thế bắt đầu mình bị tự ái Mình đã nỗ lực như vậy cơ mà mình nghĩ mình cũng tự tin lắm Hai bên gọi cãi nhau, cãi nhau đến độ mà Tưởng tượng con nhím mà nó có bao nhiêu lông nó chỉ ra là chỉ hết rồi đó Bảo chắc, anh hiểu gì em viết như thế này là thế này thì nó trai kiểu cũng bảo vệ cái tôi của mình lắm Cuối cùng thì Anh ấy chỉ nói với mình có một câu thôi Em đang viết cho độc giả đọc Hay là em đang viết cho em đọc Trả lời cho anh câu đấy Anh không có nhu cầu cãi nhau với em Em đang hỏi anh là anh đọc như thế nào Anh chỉ đang đưa quan điểm của anh Thì em cảm thấy nếu như một quan điểm của anh không hợp với em Thì em cứ giữ Còn nếu như em cảm thấy rằng là Em muốn anh hiểu được em đang viết cái gì Thì em viết lại thì tại vì anh không hiểu Sau đấy thì mình đọc toàn bộ Cái bản thảo đầu tiên đó ra Vứt hết, viết lại từ đầu (cười) (cười) Nghĩ là Cũng là nang giải lắm Nó sẽ không phải là vấn đề với lại Các bác sĩ, khi mà viết sách khoa học Thì nó sẽ là vấn đề với người đọc Nó khá là khác với lại cái việc Chấp bút cho người nổi tiếng của mình Nó là như vậy
0: Chấp bút cho người nổi tiếng Nó sẽ có một cái mâu thuẫn Thường xuyên xảy ra Đó là có những cái chi tiết mà người nổi tiếng họ muốn giấu đi ừ. nhưng mình với tư cách là một người chấp bút và bản thân mình cũng là một độc giả thì mình sẽ thích đọc cái đó, <cười> đó. chắc thì chị kim thanh là sẽ rất là hiểu cái chuyện đó đúng không mình thích nghe cái gì là mình thích viết cái đó vấn đề là, là thì
4: tức lắm, tại vì nhiều câu chuyện hậu trường mình biết rồi nhá, đúng. Mình hỏi cái này nha. Thôi à. em đừng hỏi. Đó
1: đó 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 đó. À, không hỏi xong đó. rồi, đừng có đưa lên sóng ừ, nha. hỏi
4: xong rồi, em nhớ cắt đoạn đó ra nha. Yeah.
0: <cười> Rất nhiệt tình trả lời đúng không? À. Thì khi mà bạn viết một cuốn sách á, bạn phải đấu tranh để những cái đó được lên trên sách. Vì đó chính là những thứ mà độc giả họ cần. Tại sao họ mua một cuốn sách Chúng ta nhớ là khi mà họ nghe một cái chương trình đài phát thanh Thì họ nghe free (cười) Nhưng khi họ mua cuốn sách là họ phải bỏ tiền Và cái bỏ tiền là người ta phải suy nghĩ thôi Người ta bỏ tiền mua cái gì? Người ta mua những cái mà bình thường bạn không nói Nếu như cái gì bạn cũng nói được Ở trên đài, phỏng vấn trên TV hay là trên Facebook thì tại sao độc giả họ phải bỏ tiền để mua cuốn sách để làm gì, đúng à. không? Vậy thì một trong những cái mà là một người chấp của bạn phải đấu tranh đó là Bạn phải thuyết phục được nhân vật kể cái câu chuyện mà họ chưa từng kể trước đây Ừ. ừ. Thì chính bạn phải đẩy họ vào một cái cuộc đấu tranh tư tưởng là đây phải kể cái chuyện này, hãy đối diện với chuyện đó đi, đúng không? Thì đây là vấn đề là bạn thuyết phục họ như thế nào thôi Và một cái nữa mà mình cũng rất là hay chiến đấu với lại các nhân vật đó là mình phải để tên thật với mình là việc mà đổi tên nhân vật rồi viết tắt tên nhân vật no. nếu mình đã tự tin mình kể một câu chuyện thật thì mình phải để tên những nhân vật thật đúng không thí dụ như là anh quang bảo thì mình sẽ ghi là anh quang bảo nhưng ừ. mình không ghi anh quy bờ <cười> <cười> bờ ấy gì hết mình sẽ chiến đấu để
4: không nhưng mà mình vẫn có thể là anh MC Quy người rất gắn liền với bộ môn bơi lội từng thi én vàng có nói câu chuyện về ngã ba đường.
0: À, mình nói vậy đi. À, đó là chỉ điểm luôn rồi chị. <cười> đó thì mình sẽ phải rất là đau đầu để, để chiến đấu với lại nhân vật của mình. Vì thật ra rốt cuộc á mình sẽ muốn viết một cái thứ mà bản thân mình phải muốn đọc nè. Mà mình là một người nhiều chuyện nên mình sẽ muốn đọc những cái khóc khúc như thế.
1: Nhưng mà nói theo ý của mình, thì đến cùng chị nhận ra được một điều như thế này bất kể bạn có nó hoa mỹ, hay có khó khăn gì về một cái việc chấp bút, nhất là một quyển sách, thì đến cùng bạn phải nhìn nó là một sản phẩm đó, ừ. cái sản phẩm ừ. đó hướng tới độc giả. bất kể là bạn là ừ cái sản phẩm này gì? chúng ta hướng đến uh, người nổi tiếng chẳng hạn làm thỏa mãn người nổi tiếng chẳng hạn, nhưng thật ra trong tư duy của mình sẽ luôn luôn hướng cho người nổi tiếng đó là em đang muốn nghe câu chuyện gì, đấy là tư duy của độc giả. Đúng rồi, đúng rồi. cho nên thành ra khi mà chúng ta viết một quyển sách hay chấp bút một quyển sách chúng ta phải tư duy theo cách của một độc giả tư duy ừ. là người ta muốn biết cái gì người ta cần gì ở quyển sách này? Nó như mình nói như bình nói, tại sao người ta phải bỏ tiền ra mua quyển sách ừ. này? Tại sao trong một trăm một nghìn hàng vạn cái video clip ở trên mạng người ta vẫn chia sẻ về chuyện chăm sóc con? Ừ. Tại sao người ta phải bỏ tiền ra để mua quyển để con đủ ốm? Tại sao trong một loạt tất cả những đầu sách về trẻ con, tại sao lại phải mua quyển qua đủ ốm là quyển đầu tiên? Nó chính là câu trả lời.
4: Nhưng mà cái đó là cái khó khăn đúng không? Còn khó khăn nào nữa không? Deadline hay cái này cái kia?
3: Có bao giờ phục thất bại không anh?
0: Có chứ. Thì mình phải thỏa hiệp có những cái nếu như mình không thể thuyết phục được họ thì mình buộc lòng phải thỏa hiệp thôi còn lại khó khăn nhiều không hả à, mình nghĩ cũng có một cái khó khăn nữa đó là làm sao có được một cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc <cười> <cười> và đây là khó khăn của mọi chóp chứ không chỉ là chóp chóp bút đâu còn
4: thuận lợi thuận lợi ạ à? ừ. thuận lợi của nghề này là gì
0: chắc chắn là chị Yên bùi sẽ không có được một cái thuận lợi như mình à, một cái hạnh phúc như mình đó là được ăn uống ăn giàu nằm về với nhân vật hết từ ngày này qua tháng nọ <cười> mà chúng ta phải biết là những nhân vật nổi tiếng ho ăn rất là ngon và ho <cười> ăn rất là heo thì <cười> không phải như là mình muốn ăn gì ăn không họ ăn rất là khó đúng không
1: bạn ơi đừng nghe bình dụ à. bạn nên nhớ trên đời này cái thứ mà gọi là heo thì cái thứ gọi là khỏe mạnh cho cơ thể á ngon tí nào đâu mình đang à, 3 tháng rồi mình biết à,
3: người ta có câu nói mà cái gì mà ngon là nó không
1: tốt đúng rồi cái gì mà không tốt cái tốt thì chắc chắn sẽ không có ngon thế cho nên mình đang tự an ủi bản thân sau bao nhiêu lâu phải ăn dầm nằm về cùng với những người như vậy để an ủi bản thân để kích thích các bạn thôi nhưng mình mình hứa với các bạn mình sẽ không bao giờ có cái lợi thế của mình đó là mình quen với tất cả các bác sĩ ở cùng bệnh viện đó và họ cho mình được cái kiến thức mà mình được đi hội trận giống như kiểu là À họ đứng hội trận với nhau mình sẽ được vào trong đó để biết được xem mà hội trận lâm sàng là như thế nào Có những cái mà chúng ta chỉ nghe ở ngoài thôi Nó đã qua 3, 4, thậm chí chục lớp lọc rồi Nhưng khi mình đứng đó à mình hiểu được mấu chốt của vấn đề có những lúc giống như kiểu mình được người ta cầm cái búa gõ cái cốt một cái, cái À nó bưng ra, bưng ra, bưng ra Và bạn biết không người ta bảo rằng là Quen bác sĩ cũng có lợi lắm đó. Lợi
4: nhiều là khác, <cười> lợi nhiều
1: là khác. <cười> <cười> bạn ăn rồi bạn thử bị tiêu chảy coi. Mà ăn đồ ngon quá. Nó cũng bị đầy bụng đó nha. Là lúc đấy bạn cần ai.
4: <cười> Ví dụ như chị bình thường chị mệt quá, giống như là có một năm làng sống xanh đó là chị bị xỉu. Xong rồi cái năm sau đó chị sợ là do từ sáng tới tối mình chạy liên tục mình không có kịp ăn uống á, mình sợ bị xỉu như vậy, thành ra mình có nhắn trước cho bác sĩ mình nói là bác ơi ngày mai em sẽ chạy quần quật luôn mà bây giờ có thể có khả năng là em sẽ quên ăn luôn cho nên là mình có cái gì mà cho em uống cho một ngày mà nó roi rối 24 tiếng đồng hồ em chạy xong ngày hôm sau em quỵ cũng được thế là có một cái toa liền nha wow. ừ. cái đó là cái lợi thế đó ừ. tức là nó làm cho mình cảm thấy rất ổn nhưng mà dĩ nhiên cái đó không phải là sử dụng hàng ngày được ừ. lâu lâu mình mới có thể tranh
1: thủ một lần thôi nói chung á chốt lại là gì ừ. các bạn viết sách cho bác sĩ á hay là viết sách với bác sĩ á các bạn sẽ đẹp như mình 20% mươi phần trăm mở
0: còn Chỉ số thì...
1: rất đẹp còn còn các, các bạn
0: viết sách số Bắc, cho sẽ vui bếp. như mình <cười> <cười> thì rất là vui
1: và các bạn sẽ tích thêm được một đống mở tại vì các bạn ăn toàn đồ ngon ơi
0: ừ. không <cười> sao mà <đâu, cười> hình như là hai người đang tưởng đệ tử phải không <cười> à. mở nhưng mà mở nên là mở hạnh phúc nha mấy bạn
4: thật ra là xê lép thấy trả lời báo chí cũng như là tiếp cận với fan á là ừ. những người cực kỳ dễ thương ừ. nhưng mà thật sự cá tính bên ngoài là đã gọi là tính tình nghệ sĩ ừ. thì ừ. mỗi người một kiểu Ừ. Thật sự là làm việc cũng rất là khó Và họ có những cái đòi hỏi rất là cao Cái cá tính ừ. riêng rất là mạnh Cái đó mới là cái khó khăn làm việc chứ đâu phải là cái sướng
1: đâu Thật ra là mình bị ăn hành nhiều lắm ừ. Người ta bảo trên đời này không có ai mà kiểu chảnh Mà khó chịu, mà khó chịu những nghệ sĩ hết á tộc bình còn phải ăn dầm nằm về đi cung nữa à, chị biết không
0: uh, không đến nổi đâu mấy bạn thật ra là <cười> vì bản thân mình là một người cũng rất là khó tính à, khó tính với chính mình á nghĩa là mình cũng không phải là một người mà Ngại khó, ngại khổ Nói chung là nếu mà mấy bạn ngại khó, ngại khổ Thì chắc là nghệ viết sẽ không phù hợp với mấy bạn đâu Rất là mệt mỏi Bản thân mình là một người rất là kỷ luật rồi Nên là khi áp vô kỷ luật của nghệ sĩ Thì mình không gặp một cái vấn đề gì hết Và bản thân bạn phải cảm thấy may mắn Vì được làm việc với những người nghệ sĩ giỏi Vì thật sự không phải ngẫu nhiên mà họ thành công đâu Họ không phải chiến đấu, họ cũng phải hy sinh Họ không phải đánh đổi rất là nhiều Và cái thời gian mà mấy bạn làm việc với họ Mấy bạn sẽ được học rất là nhiều thứ và đặc biệt là mấy bạn sẽ biết được những cái mà họ sẽ không bao giờ nói ra à, mình thí dụ để viết được cuốn sách về tất cả những cái mà bạn thấy trên trang giấy thì mình phải biết được rất nhiều thứ không có trên trang giấy có nghĩa là mình biết được những cái góc khuất những cái suy nghĩ thật sự của họ à, về cuộc sống này về cái nghề này về cái đường đua này mà họ sẽ không bao giờ nói ra với chị không hết thì việc bạn hiểu được con người thật sự của một người nghệ sĩ Thật sự là nó rất là thú vị
1: Thật ra thì chị là trêu bình thôi Tại vì uh, chị cũng có kinh nghiệm làm phóng viên bao năm rồi ừ. Chị Thành nhỉ ừ. là Làm phóng viên cũng văn hóa văn nghệ 5 năm ít ở gì đâu Cũng có cơ hội để làm với lại các nghệ sĩ Và thật ra mọi người cứ bảo là tính như nghệ sĩ Làm việc như nghệ sĩ Thật ra họ mới là những con kiến cần cù chăm chỉ nhất Em đã từng đi theo một bạn ca sĩ Hồi đại trẻ khá là hot Chứ đi show thôi Đó là công việc của họ Em chỉ đi có một ngày thôi em về em sửa lơ ừ không thể nào có được, không hiểu làm thế nào để họ có thể bước chân từ máy bay xuống sự kiện hát như vậy, bước chân được lên máy bay quay ngược trở về và họ làm việc như vậy liên tục nghĩa là cực kỳ quý đoạ của bản thân. Mọi ừ. người chỉ luôn luôn nhìn được cái vẻ phía ngoài thôi, cái thứ mà họ để đó phía ngoài thôi. Ừ. Còn cái việc họ thật sự đấu lực như thế nào mọi người không nhìn thấy. Đúng à. rồi. Thì đấy chỉ chính là đi cái đi. lợi một đêm Hả? rồi đó. Đấy chính là cái lợi thế mà khi mà các bạn chấp bút cho người nổi tiếng, hãy được họ lựa chọn, ừ. bạn sẽ học được rất là nhiều về cái tinh thần làm việc của họ, về cái cách thức làm việc chuyên nghiệp của họ. Và những người được nổi tiếng và thành công ngoài may mắn ra, như mình nói, ngay cả ca sĩ họ cũng phải làm việc rất cực lực. Ừ. Tại vì cái hào quang mà người ta cho bạn rất là ngắn ngủi. Ừ. Bạn làm thế nào để giữ được cái hào quang đó? Đấy mới là cái nghề thật sự
4: của bạn. Chỉ ngày xưa là đi theo một ca sĩ cũng hot vào thời đó, đi một đêm diễn bốn điểm. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi Ngồi xe hơi thôi Chứ không phải đáp máy bay gì hết Xong đêm đó chị nói Sau này đi đâu Đừng có rủ chị nữa không <cười> mệt quá luôn Không hiểu tại sao là bạn có sức để Ngồi trên xe rất là lừa đường lừ đường Mệt mỏi Giống như lúc nào cũng ngủ tới nơi Nhưng mà lên sân khấu là sáng bưng liên yeah. tại chỗ Mọi thứ nó tươi rối Xong cái vừa bước vô xe là bắt đầu sụp Chế độ sụp nguồn Mà cứ như vậy 4-5 điểm một đêm ừ.
0: Thật ra cái phần diễn á, là cái phần sung sướng nhất của một cái người nghệ sĩ, thật sự ừ. là vậy Khi mà họ nhảy cà tưng, cà tưng, họ hát, họ đổ mồ hôi, họ xôi nước mắt cái sân khấu đó là lúc họ sướng nhất Còn để mà đến cái giai đoạn sướng đó, đó họ trải qua rất nhiều thứ Thật sự lúc mà mình gặp Hoàng Tiểu Linh biết sách, Hoàng Tiểu Linh chưa có để mình nói cho mà nghe Hoàng Tiểu ừ. Linh chưa có anh Bưng Hoàng Hoàng Tiểu Linh đang trong một cái giai đoạn mình tạm gọi là ủ mưu đó Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn vật vả nhất của một người nghệ sĩ Họ không biết nó sẽ thành công Họ không có một công thức thành công nào cả Họ chỉ cố gắng đang đi tìm một cái con đường mà họ tin rằng nó sẽ thành công Và nó phải chân thật với chính họ nữa Nên là cái giai đoạn đó linh lúc vật vả lắm, mệt mỏi lắm Tiêu tụy lắm, lần nào ra gặp cũng thôi em dạo này em xấu lắm này khi cái nghĩa là mất ngủ và thậm chí là trầm cảm nữa. Nhưng ừ. mà như vậy mới là nghệ sĩ. Những nghệ sĩ họ để mà họ có được những cái mà bạn thấy là như là hào quang trên sân khấu những cái sản phẩm đó thì bạn phải biết rằng họ đã trải qua một cái thời gian rất là đau khổ, rất là mệt vả hơn chúng ta rất là nhiều. Ừ. Những cái mệt mỏi mà chúng ta về nhà, chúng ta đi làm sau một ngày chúng ta ngủ một đêm là sáng hôm sau chúng ta đã khỏe rồi nhưng mà với nghệ sĩ nó sẽ là rất là nhiều tuần lễ và nhiều tháng
1: các bạn sẽ thấy rằng là bình ăn chầm nằm về cùng với là các nghệ sĩ vất vả như vậy cũng vất vả lắm ừ. nhưng mà mỡ vẫn luôn là người tình trung thủy của bình <cười> <cười> và không thể nào trải qua bất kể là cho bình có vất vả với lại quyển sách như thế nào bất kể cho bình có trăng trở và tiều tụy với quyển sách như thế nào bất kể chứ thể bình làm một quyển sách viết ra một quyển sách mà không mong là không biết rằng là, là có thành công hay không thì bình ừ. vẫn không bao giờ chia tay được với em ở ừ. Ừ.
4: cái đó người ta gọi là sao người tình trăm năm rồi ừ, người tình trung ừ, thủy suốt đời bạn,
0: các bạn phải biết là có hai dạng stress một dạng stress là ốm đi một dạng stress là mập lên thì chẳng ừ. qua mình xui mình ở nhóm hai thôi <cười>
1: đúng rồi mình
0: hết không khí mình cũng lên à, đây
1: còn chị á bình chị là ở nhóm thứ nhất à, cảm ơn chị mỗi lần mình stress sẽ rất là gầy Mọi người cứ nghĩ rằng là mọi lời khuyên về cái chuyện là bạn đừng ăn vào những giờ này và đừng ăn những món này để giảm cân. Mình sẽ luôn luôn ăn mì gói, đồ ngọt, tất cả mọi thứ vào lúc 3 giờ sáng. Và mình gầy các bạn ạ. Ừ. Cũng
3: như có nhiều người bị stress thì họ sẽ ừ. mất ngủ. Mà có những người bị stress cho các họ ngủ hoài luôn. Ừ. À, Không có nhu cầu tại vì họ thấy nhức đầu quá thôi. đi ngủ
1: À, mà <cười> tiện nói về chuyện đấy đó là do vấn đề phản ứng của tâm lý, của cơ ừ. thể. Đó nó thuộc về hóc môn trong đầu, nó thuộc về sức khỏe tinh thần, tâm thần học sắp tới em sẽ ra một quyển về sức khỏe tâm thần học
0: đó bạn để ý nha khi mà chị uyên không chủ định ra một cuốn best seller thì nó best seller còn ừ. ừ. khi chị ấy chủ định nào cũng best seller nó bán trước quá <cười> đó là, đó là bây giờ gọi
4: là dùm nhau nhưng mà bây giờ mình tóm lại một cái nè chị thấy cái thuận lợi của cái nghề này á, là được một cái là các bạn rất là chủ động về thời gian ừ. ví dụ như là trong lúc mọi người đang rất là phật vã với deadline, với công việc hàng ngày Bắt buộc áp lực phải lên sóng như thế nào, bảo phải chạy theo show như thế nào Thì á, buổi sáng là Uyên vẫn có thể thông dông thức dậy trễ một chút xíu xong rồi đi bơi Đi bơi xong rồi đi ăn cái gì đó, hẹn hò healthy Xong đi spa hay là cho con chơi gì đó rồi tới chiều tối mới viết cũng được Hoặc là mình cũng thế, đúng không? Đó, ví dụ ngay khi gia đình mình có công việc gì đó Mà bắt buộc ví dụ như lên công chứng giấy tờ À, ghé bệnh viện, ha, tất cả các kiểu thì với những cái người mà làm việc khác đôi khi là họ phải xin nghỉ một ngày hoặc là như thế nào đó nó cũng ảnh hưởng đến công việc nhưng mà đối với các bạn thì các bạn có thể là hoàn toàn chủ động cho cái chuyện đó
1: Em đồng ý với chị một chuyện là khi làm một việc viết tự do thì bạn được hoàn toàn tự chủ về thời gian của mình Còn thông dông á hả? giả dạ, vờ thế thôi <cười>
3: <cười> Tại vì không lẽ bây giờ mình làm việc thì mình phải post lên hoài đúng không? Mình chỉ đúng post ăn chơi đúng thôi. <cười> đúng
1: trời, như bình chất bút cho nghệ sĩ buồn cái sẽ học được rằng là à khi mà chúng ta cho các bạn nhìn thấy, chúng ta sẽ cho người ta nhìn thấy sự thông dòng thôi. Tại vì ừ. chúng ta đang muốn truyền tải năng lượng tích cực. Chúng ta không muốn lan tỏa xem những cái hành động tiêu cực hay là những cái năng lượng tiêu cực nữa. Ừ. Cũng giống như vậy, em đâu có kể về những cái ngày mà em phải làm việc 20 tiếng một ngày. Ừ. Chỉ có thể ngồi im ở trên cái bàn làm việc và đồ ăn chất đóng bên cạnh. Ừ. Cứ như thế trong vòng 2 tuần liền ừ cả mọi khoảng thời gian để ngủ chỉ là 15 phút mỗi lần và tính đủ một ngày được 3 tiếng đồng hồ thôi.
3: Thực ra nếu mà nói về vấn đề và gọi là tâm lý nhưng mà chị nguyên ừ. vừa chia sẻ thì con người của chúng ta ngộ lắm. Bây giờ cho chúng ta một cái deadline, ba ngày chúng ta sẽ làm theo kiểu ba ngày, Rồi. mà cho một tuần thì coi như chúng ta cũng chỉ cần có ba ngày thôi. <cười> và bốn ngày còn kia là chứ đi, bây giờ làm gì gì ta, thôi mình làm cái khác đi, để đến nào mình rảnh để mình làm. Trong một tháng thì là 27 ngày chơi 3 ngày làm yeah. Nó luôn luôn là như vậy Cho nên cái việc là Khi chúng ta có được một cái sự gọi là tự chủ về thời gian ừ. Thì cái đó cũng chính là cái sự bất lợi của chúng ta ừ. Chúng ta sắp xếp nó như thế nào Để cho nó có được cái năng suất cái hiệu quả tốt nhất Thì đó là do chính chúng ta sắp xếp thôi
1: Có một cái sự thật mà chúng ta buộc phải đối diện ừ. Là khi mà chúng ta có sự tự chủ về thời gian Thì chúng ta cũng là bất lợi Khi mà các bạn làm một người viết tự do Các bạn sẽ phải làm việc gấp đôi Những người đi làm ở công ty khác Các bạn Vừa phải quản lý chính mình Vừa phải khai thác chính mình Khi các bạn đưa thân cho người khác Ok đại em đây Anh cứ làm gì em thì làm đi (cười) Anh yêu cầu gì em cũng được hết Trong khi khi mà bạn tự chủ với chính mình Thật ra chúng ta là một doanh nghiệp riêng đó Khai thác lao động chính là bản thân mình đó Chúng ta phải nghĩ xem Đâu sẽ là công việc tiếp theo Chuyện gì chúng ta sẽ ra làm tiếp Có một điều rất là đáng buồn Phải nói với các bạn rằng là Ở Việt Nam đến hiện tại bây giờ Nếu mà bạn chỉ sống bằng nghề chấp bút Mà bạn không nổi tiếng được như bình Không được nhiều Có sao tìm đến như bình bạn sẽ không có tiền để mua được bữa ăn sang chảnh chứ đừng nói đến cái chuyện mà các bạn sẽ mua được ô
0: tô với nhà lầu yeah. Quay trở lại cái vấn đề mà chúng ta nói từ đầu Rất là khó coi đây là một nghề được ừ. Chúng ta không thể chờ nhân vật đến tìm chúng ta để chấp bút được Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể sống được một nghề này thì mình nghĩ là không, sẽ khó lắm ừ. à, Bạn có thể làm nghề viết và sau đó bạn rẽ sang Bạn coi như đây là một cái nhánh Trong cái nghề viết mà bạn theo đuổi Chứ mình nghĩ rằng Việc chấp bút rất khó có thể được coi như một cái nghề Vì ừ. nó không có sự ổn định ừ,
1: Với lại một vấn đề khác là tại vì cái Nền xuất bản của Việt Nam mình Cũng vẫn chưa đủ để coi trọng Những cái người chấp bút hay là Cái tính sáng tạo của tác giả
0: à, Gần đây à... hình như là có một cái vụ <cười> Trên truyền hình cũng có đưa công cái vụ Có một cái người nổi tiếng Viết cuốn sách xong nhờ người đó chấp bút xong cái người đó họ mua cuốn sách về cái họ chẳng thấy tên họ đâu cả, yeah. cái người chắp bút đó. À, thì đây là vấn đề là điêu uh, như thế nào ừ. thôi nhưng mà mình thấy là đó nó cũng là một cái phần cho thấy là um, cái nghề này nó cũng không được nhìn nhận một cách đúng ừ. đắn lắm. chưa kể là nạn sách giả rồi chưa yeah. kể là văn hóa đọc. Là và rất là nạn văn hóa đọc và rất
3: là nhiều
1: thứ ở nước ngoài thì người ta có thể trả tiền bản quyền cho tác giả có thể cao tùy theo tên tuổi. Yeah. nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn đừng hy vọng rằng là ư. Ừ, có tên tuổi rồi trừ những người đặc biệt như kiểu bác Nguyễn Nhật Ánh
0: ừ. ha. là các bạn phải điêu rất là kỹ. Đúng rồi điều rất là kỹ. Điêu rất là kỹ. À. Tại vì không phải ai cũng như chuyện bùi chuyện bùi ừ. ai đụng chị là chị chửi 8 ngày 8 đêm. <cười> Băng xác liền. Các bạn là... ơi
1: đấy chỉ là tình đồn thôi. <cười> <cười> tình đồn về sự thật cách nhau bao xa thì các bạn biết rồi đấy. Đúng rồi đó Mà chỉ... lại còn được đồn với bình bồng bột thì các bạn phải khuếch đại nó lên khoảng tầm 100 lần nữa. Rồi, đó đấy. là tình đồn thôi rồi. chứ thật rồi. ra
0: là chuyện bùi có khả năng chửi tới một tháng không phải là 8 ngày.
1: Sao một tháng được? Mấy năm <cười> Không, cứ ghim để đó lúc nào rảnh lấy ra chửi Chính à, xác, mấy năm lần chị Chị tưởng tượng là riêng với chuyện Matibuti thôi Các bạn ấy chiến đấu với em từ năm 2014 cho đến tận bây giờ
4: 6 năm chị ạ à. Còn chị là ví dụ như có ghim một ai đó mà mình thấy chơi không đẹp hoặc là cư xử không fair play với truyền thông chẳng hạn Là kể như là ừ mình để đó thôi chứ 10 năm sau mình vẫn nhớ đó
1: Chị có đáp áp trị ai đó không đó (cười) (cười)
4: Ai trong chúng ta cũng thế thôi Nhưng mà như vậy là bây giờ Mặt bằng của các bạn Làm nghề viết nói chung Ở Việt Nam hiện giờ và rẽ nhánh một chút xíu gọi là chấp bút Nhưng mà chấp bút theo kiểu uyên nói đó Tức ừ. là nó không hẳn là ra sách mà nó còn ở thêm những cái mảng khác đó. Bây giờ thị trường nó đang ở một cái mức nào Cái đời sống của các bạn đó nó đang ở cái tầm nào
3: nhưng mà so với những cái công việc căn bản mà chúng ta biết đó, Thì nó nằm ở cái mức độ nào là trung bình hay là nó ổn
1: Có thể chốt lại trong ba chữ Không đủ sống
4: ừ. Tự nhiên nãy giờ nói thì nhiều cái giờ chốt đơn một cái xong đó là người ta nản lòng
1: Đúng rồi, tại vì như em nói, ngay cả các nhà xuất bản người ta vẫn nếu, còn nếu không... Chỉ, nếu các
0: nếu bạn chỉ... Chỉ thôi Chỉ làm cái ngành chấp bút này Đúng ạ. Thì maybe, ờ, uh, sẽ không đủ sống, không đủ sống. Nhưng không. nếu các bạn coi nghề viết là một cái giải rộng hơn và ừ. chấp bút là một nhánh trong đó Thì các bạn sẽ ok Dạ
4: yeah. Ok là ok, mất nạn
0: em thấy ok nhé các bạn
4: không? em thì phải ok rồi đó mình đang nói à, là bình về là chung. cái chữ
1: ok của bình là nó nằm ở bảy chị đúng không ừ. dạ, đúng, trong đúng, khi đúng, cái đúng, chữ và ok của các bạn khác nó chị ở nằm ở năm thôi
4: ừ. Ừ. thì đó mình đang hỏi là cái thị trường bên ngoài bỏ cái ok của bình ra đó thì
1: nó cái ok cái... của bình nó standard khá chệch đấy thì bây giờ nó
4: nó đang ở cái mức nào
1: em nghĩ chắc nó nằm ở khoảng tầm 4 năm thôi vừa ừ. vừa đủ nghĩa là tám lại một chút
4: ví dụ như so với công việc của một bạn làm văn phòng đi Mới ra trường văn phòng cũng như là mới bắt đầu đi làm nghề viết nói chung luôn á Thì có nghĩa là cái mức thu nhập của cái nghề viết nó như thế nào so với cái nghề khác
1: Hiện tại bây giờ Việt Nam mình uh, xếp 8 triệu là vào uh, thu nhập cao nhỉ? 8 hay là 10 ta
4: mình đang tính ở thành thị đi, mình đừng nhớ tính mặt bản chung cả nước Tính thành thị cũng ừ, không biết nữa. Ví dụ như Kim Thanh biết là bây giờ một cái bạn sinh viên mà vừa tốt nghiệp ra trường Mà cái kiểu mà cũng ok nhưng mà không phải là quá xuất sắc du học sinh hay là cái học trường quốc tế gì cả Mà là chỉ học trường Việt Nam mà cũng là ổn này nọ Thì cái một công việc bạn ra mà chưa có kinh nghiệm gì hết thì bạn cũng trả đâu dòng dòng 8 triệu trên dưới Không,
1: quá cao không gì?
4: tới
3: đâu, có triệu à, nếu mà 5 6 triệu triệu. là 6
1: triệu, 5 triệu rưỡi đến 6 triệu Cộng với tất cả mọi uh... Cái
3: benefit khác Đúng rồi.
1: Ừ. Mọi cái quyền lợi khác ừ. thì mới được cái mức đấy thực ra thì tại bây giờ thì Đối với nghề viết như kiểu Bây giờ em chốt giá chị nè <cười> <cười> Viết copyright Copyright là một trong những cái thứ mà viết cho doanh nghiệp là nhiều tiền nhất ừ. Được trả giá, giá tùy theo cái tên tuổi của chị Và cái độ lâu của chị trong nghề Với như các bạn soso Đã viết được 1-2 năm rồi thì các bạn sẽ được trả 700 nghìn cho một bài ừ,
2: Và
1: không phải lúc nào cũng được viết Đó là trả cho bên ngoài á ừ. Chứ còn nếu mà chị là copywriter mà in house Thì thôi, viết ừ. bao nhiêu bài một ngày Chị phải viết từng đấy bài, chị chỉ nhận được từng đấy tiền thôi ừ. tiền đời lương cứng, á, không lương có cứng. tiền viết trên bài nữa
4: ừ. đấy, Kiểu như các bạn làm pa của các công ty truyền thông Bây giờ thì cứ lãnh lương hàng tháng ừ. Nhưng mà phải viết theo số lượng show trước ừ. sau là các kiểu
1: Hay là như kiểu viết sell cho các shop bán hàng Hay là các cái fanpage hay là các brand đó chị Cực kỳ rẻ. Ừ. Em đã từng nhìn thấy những cái group mà trong đấy người ta trả cho bao nhiêu? 30.000 cho một cái status Excel. Và ừ. ừ. rất nhiều bạn nhảy vào xin việc. Và em sẽ cảm thấy rằng là đúng là nó thì là một Viết cái... là đam mê. Mà. Đúng là, viết là đam mê. Ừ. Nhưng mà còn viết <cười> kiểu
4: gì nữa? Cũng có những kiểu viết mà kể cả 30.000 một status thì vẫn là đắt đấy. Ừ. Ừ. Quan trọng là viết kiểu gì? Cái đấy
1: vẫn là quay lại từ đầu. Ừ. Ừ. Nghĩa là viết như thế nào, đó là điều ừ. quan trọng. Giống như kiểu họ sẽ sẵn sàng bỏ ra từ một triệu rưỡi cho đến 2 triệu cho một bài PR ừ. Bài viết copyright thôi Nhưng mà bạn có đạt được đến cái mức đấy hay không? đó là tùy vào khả năng của bạn và tùy vào sự nỗ lực của bạn Thậm chí họ có thể trả được từ cho đến 2 triệu rưỡi cho đến 5 triệu một bài nữa Bây giờ thử hỏi Bình coi, viết một bài copyright coi Xem ừ. thử Bình trả bao nhiêu
4: Em có cho chị nói giá không? <cười> hơi, <thưa> thôi
0: thôi <cười> <cười> Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có nhà lầu xe hơi
1: Em thấy có xe chạy to to tao chút ngày chụp hình pop facebook còn review rửa xe nữa chị ừ. À
0: Xe không, mượn xe mượn Không với
4: lại gì nè Có thể là nhà vừa đủ Xe ừ. vừa đủ Nhưng mà có vài miếng đất ở đâu đó Cái sợ. kiểu như vậy đó Không vậy. sợ à. Để xây biệt Được. phủ
3: Không thực ra em nghĩ là là cái vấn đề là Bao nhiêu cũng có thể trả được Đúng Nhưng rồi. mà khi mà mình lên tới một cái mức độ cao hơn ừ. Thì cái số lượng bút mình nó cũng sẽ giảm đi ừ. Đúng Thì quan trọng là bạn chọn cái mức nào thôi à. Giống à. như, công việc, như công việc dẫn nhân dình của em đi Thực ra bây giờ mà kêu các bạn làm 3 triệu, 5 triệu Các bạn cũng sẽ làm được. Nhưng mà bây giờ kêu mình làm chắc mình sẽ không làm Tại yeah. mình làm Nhưng như mà... vậy là mình đang kéo giá thị trường Và mình đang đánh mất cái giá trị bản thân mình xuống yeah.
4: Nhưng mình... mà Bảo sẵn sàng dẫn cho Đài Các suy khủng <cười> Free mà chị thế <cười> <cười> là sẽ có hai
1: cách khi mà bạn đạt đến một cái đẳng nào đấy bạn sẽ có hai lựa chọn hoặc là phải trả giá đúng với cái ừ. trình độ của bạn hai cái okay, thôi làm free <cười> ừ. đôi khi là, có những
3: cái nó phù hợp với giá trị chung à. thì ở okay, đó mình không nói tới cái chuyện tiền bạc dạ, mà có những rồi. thứ là phải đúng giá như thế này thì mới làm đúng rồi. Ừ. chứ có nhiều bạn một cái lần em nhớ hoài là cái chuyện mà lại định suy gọi là ủa sao giá của em cao thì anh thấy giá bạn này đâu có tới mức vậy đâu cái bạn kia thấy rẻ hơn em
4: cái bảo này anh mời bạn kia đi ừ (cười) (cười) anh lúc nào cũng vậy
3: dạ anh cần số em đem cho anh số (cười) đúng 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 đúng. (cười) không phải là mình khó chịu gì nhưng mà thật ra là đây là cái công việc gọi là về chất xám về sự sáng tạo và hình ảnh nữa nếu như mà đã gọi là có rất là nhiều yếu tố mà không phải ai cũng có được thì
0: mình đừng có nên trả giá như là mình đi mua rau mua cá ngoài chợ chính xác chính xác nên là cách tốt nhất Quay trở lại Là ừ. mấy bạn phải làm thôi ừ. Mấy bạn làm một thời gian Tự các bạn sẽ định giá được các bạn Và tự ừ. thị trường sẽ định giá được các bạn thôi ừ. Ừ.
1: Ừ. Nhưng mà làm như thế nào nữa bình ạ? À? Ừ một ngày mà làm 30 phút khác với một ngày đúng, các đúng. bạn bỏ ra 20 tiếng đồng hồ nhưng, để các bạn làm
5: cái công
0: việc của con. Nhưng mà bạn. vấn đề là thị trường đánh giá khả năng của mình rất là nhanh. Thật đúng ra rồi. là thị trường họ có cái lý lẽ của thị trường. Đúng Nên là nếu thật sự mình có khả năng và mình chịu trau dồi thì việc mình tiến lên những cái mức thu nhập mình mong muốn nó sẽ không khó.
4: Ví dụ như là mình bây giờ nhận chấp bút cho một ai đó không nhất thiết là một nghệ sĩ mà chỉ cần là chấp bút thôi thì phải tính là một quyển là hàng trăm triệu. Phải dùng là hàng trăm triệu mà cái hàng đó là hàng nào thì thôi mình không nói Cái hàng giống như kiểu mà, là hàng,
1: hàng tiểu học hay hàng giáo sư đúng không? Đó là tới chính con số
3: đó
4: Có nghĩa là sau khi mà ăn dầm nằm về tạm gọi là không làm việc gì trong vòng cả quý hay là cả nửa năm yeah. Mà chỉ cần mà chấp bút một quyển sách thành công thì cái số tiền đó cũng đủ sống thoải mái Đó là cái giá trị mà hiện giờ là Bình có
5: không, mà Thoải
3: mái mà nằm như
1: trong cái mức nào nữa đúng Để đó. mà
3: được như anh Bình là số ừ. hiếm không ừ. rồi. Rõ ràng đâu phải là ai
0: cũng... Ai Cả cũng Việt Nam cũng chỉ có một mình vậy. mình thôi không, chị ta mà Không, không để nổi không, không, nổi như vậy Đã thấy được ai nhưng, nữa đâu Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể đạt đến như vậy à. Thật sự như vậy Vì trước khi mình đạt đến con số đó Mình cũng đã phải rất là... Chính có xác Có những con số thấp hơn ừ. Và chả bao giờ mình ừ. quảnh lại mình nhìn con số thấp hơn đó nữa, nữa mà rồi. Mình đã lên một con số cao hơn
1: đấy chính là cái điều mà lúc nãy chị đang muốn nói với lại Bảo ừ. Khi mà chúng ta đạt được con số đấy Trước khi chúng ta đến hàng trăm triệu Chúng ta đều phải bắt đầu từ hàng trăm nghìn ừ, ừ. Rồi, Thậm chí còn thấp kì. hơn hàng trăm nghìn đúng nữa rồi. Chúng ta đều bắt đầu từ đấy Vấn đề ở chỗ là bạn nỗ lực Đến độ độ như thế nào mà mình, thôi
0: Mình xin tiết lộ với bạn là hồi thi đại học Là văn mình được có bốn điểm rưỡi thôi Wow Mình thi bằng D, mình thi trường báo chí Thi khoa báo chí, trường nhân văn nhá Có nghĩa là mỗi khoa đòi hỏi là môn văn rất là giỏi Mà mình chỉ được có bốn điểm rưỡi môn văn thôi còn chị yên bùi ở đây nếu mà mấy các bạn lên facebook của chị yên bùi á bạn sẽ thấy là đây là một người phụ nữ rất là thích khoe thân suốt ngày chụp hình <cười> bạn không nghĩ là người phụ nữ này có thể là một cái nhà văn mà có số không, lượng bán đâu đó
1: mắt tại vì não không khoe được không <cười> thể là bữa não đã bảo anh ơi em có não được phải khoe thân thuốc tinh thần trước mình nói thiếu
4: rồi là một cái state square body thôi là cũng phải một ngàn chữ ở trong đó. À. Đó đây gọi là cái hình là khoa chứ đâu phải là khoa bình thường Đúng cái rồi. hình đâu. Thì
0: ý mình nói ở đây á là uyên bùi với bình bằng bột mà biết được thì ở ngoài kia ai cũng biết được hết. Các bạn đừng có... Từ từ, không
4: để đòi anh kể cho nghe. Em là em làm chị tổn thương đó Bình.
2: <cười> Tại vì chị ra.
4: tính ra là từ xưa giờ chị là học sinh giỏi văn của trường luôn. Cũng đi thi giỏi văn cấp thành phố luôn. Và đi thi đại học chị cũng thi ban đê điểm văn rất là cao. Yeah. Nói chung là về viết lách là chị cũng được đánh giá rất là tốt luôn trong nghề báo. Yeah. Nhưng mà chị không có được số tiền như em.
1: Tại vì chị không biết cách như Bình
4: thành ra
0: hả em nói như vậy làm chị tổng thống nhưng thương. mà chị xài miệng tốt hơn <cười> chị không có ăn dầm nằm về đó các,
1: các bạn đừng tin rời bình bình còn thi đại học được 4 điểm rưỡi mình còn rớt đại học các bạn ạ
0: à. Đó thấy chưa thấy chưa các thấy bạn thấy không? chưa thấy có niềm tin mình rớt
1: đại học mà bạn tin không mình mình thi tốt nghiệp cấp 3 một điểm văn là điểm thấp nhất trong 6 môn thi của mình hồi lẽ mình thi 6 môn tốt nghiệp
0: giống như hai đứa em đang chơi game show đứa nào dốt hơn, <cười> hơn.
1: Đi, mà không, không, các không. Bạn để động viên các bạn là gì mình thi đại học đến tận 4 năm mình mới đổ các bạn ạ à. cho nên đừng nghĩ rằng là à các bạn phải là dân báo chí hay là dân viết lách hay là này nọ là cha các bạn mới có khả năng viết mà là bạn có thực sự muốn làm điều đó hay không cơ hội luôn ở đó cho bạn không phải là để cho bạn nhảy vào nắm lái người ta luôn bảo là phải có cơ hội thì mới nhảy tự tạo cơ hội cho chính mình mình là người không có liên quan gì đến việc nghề viết học một cái ngành cũng chả liên quan gì đến viết lách luôn mình học quản trị kinh doanh thì một ngày đẹp chơi mình cứ viết mã lên trên blog mình biết mãi lên trên web có người hỏi mình không muốn đi viết báo rồi à? ừ. hồi đấy mình có biết cái gì gọi là viết báo đâu ok bố mẹ cứ làm đi đã mình cứ làm đi đã kiểu ok không biết thì mình học mình cứ nhảy vào đi đã cứ nhảy vào con hô vui đi đã rồi sau đấy mới biết nó sôi thế nào nói như vậy có
4: nghĩa là bản thân bình hay uyên là xuất phát điểm mình cũng không phải là một người quan tâm đến chuyện viết cho lắm à... hay là như thế nào
0: không 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 à, thật ra viết văn á với mình á, là nó phải có được một cái sự tự do trong khi ừ. tất cả mọi thứ văn học ở nhà trường bây giờ nó lại bị ba rem rất là nhiều. Ừ. nên nó xảy ra một cái trường hợp là những người họ bị điểm văn kém chưa chắc họ là những người viết kém. Lúc mà học ở trên ghế nhà trường mình có một cô bạn gái thì hai người cứ hay viết thư qua lại đến bây giờ mình đọc những cái bức thư mà bạn gái nó viết cho mình mình còn chảy nước mắt mình vẫn còn cảm thấy rất là xúc động về cái cảm xúc và cái văn của bạn ấy quá tốt nhưng mà mình với bạn đó là đôi bạn cùng lùi cho môn văn rồi bạn đó học cũng hạng nhất hạng nhì nhưng mà có lần bạn mất học sinh giỏi bởi vì bạn cũng bị điểm liệt môn văn Ừ. là bởi vì tuy bạn viết rất hay nhưng mà bạn lại không viết được vô ba rem như các thầy cô yêu thích nên là à. việc các bạn học văn dở ở trường nó không có nghĩa là bạn không phải là một người viết văn tốt chúng có không cái sự mâu
3: thuẫn ở đây là chúng ta luôn khuyến khích là think outside the box mà cái gì cũng sẽ có ba rem
0: nhưng mà hả? chúng ta Thì... lại viết inside ba rem <cười> đúng là inside ba rem
1: nó minh chứng rất là rõ ràng chỉ biết là hồi để bọn em thi là lần đầu tiên thi ba chung ừ. đã trộn hết tất cả các học sinh ở tất cả các trường trường công lập trường bán công và trường tư thục ừ. vào để cắt rem đi với nhau thì đỉnh cao của năm đấy là em đi thi cùng với cả một cái lớp Mà tất cả các tên ở trong đó đều là các bạn ở bên trường và ở trường dân lập á Cái trường dân lập hồi đấy là kiểu Các bạn không đổ vào bản công được, các bạn không đổ được vào vào công lập á Thì các bạn mới phải đi học trường dân lập Và nguyên cả cái phòng đấy tất cả các bạn đều được 8 điểm văn Có một mình em có 6 điểm rưỡi thôi Trong khi hồi đấy em là học sinh giỏi văn, cũng thuộc dạng học sinh giỏi văn của tỉnh Chuyện gì đã xảy ra chứ đơn giản tại vì các bạn ấy chép nguyên si trong quyển giảng văn mà cô giáo dặn trước ừ. có một mình em đi đâu đó xa lắm cho nên biết cái đây không phải học trò bình từng đấy điểm thôi
3: không phải xem học văn cũng được cũng được năm phẩy mấy đó nhưng mà tự nhiên đúng kỳ thi còn có được cái sáu điểm thôi rưỡi à?
4: không nhưng mà căn bản cho dù các bạn học ngành nghề nào ừ. nhưng mà nói thẳng khi mà có thể là gắn bó được với nghề viết có thể chấp bút được cho ai đó thì bản thân mình vẫn phải là một người viết được và phải thích viết và ừ. phải xuyên viết nữa đúng không đúng rồi, ừ.
1: đúng rồi. Thích ừ. viết chỉ là một phần rất là nhỏ thôi chị Điều kiện cần à. Phải viết phải viết và phải xuyên viết mới là điều kiện đủ ừ.
4: Như vậy mình sẽ chốt lại một cái vấn đề là bây giờ Tính ra cái nghề này á Đúng là nó có quá nhiều cái khó khăn Nhiều cái trong gai giống như nãy giờ Uyên với lại mình có chia sẻ Đạt được một cái thành công nó không phải dễ dàng gì Tuy nhiên Nó là cái nghề mà kim Thanh nghĩa cảm thấy là nó có một cái sự tự do nhất định và nó có một cái sự quyến rũ về nghề nghiệp để người ta có thể là thể hiện được cái tôi của bản thân mình. Có thể sống được bằng một cái chất xám mà tự thân mình tạo ra và nó có một cái hấp lực nhất định chứ. Tại vì viết mà được thể hiện được cái tôi. Ví dụ như Bình đi, tại sao trở thành một KOL? Tức là mỗi khi mà Bình ngay cả một cái mà Gọi là bia cho một sản phẩm Thì mình đọc ngay từ đầu Mình đã thấy nó có câu chuyện Và có một cái sự hấp dẫn lôi cuốn Mình biết đó là bia nhưng mà mình vẫn đọc Tại vì nó vẫn có cái giá trị ở trong đó Thế thì đó là nó hấp lực người ta là như thế Và các bạn trẻ bây giờ mong muốn được làm Những cái công việc như các bạn Tiến tới được cái vị trí như các bạn Thì bây giờ các bạn sẽ phải bắt đầu từ đâu nè rồi các bạn bắt đầu như thế nào và nếu cần phải trang bị thì phải trang bị một cái gì cho cái hành trang đó
0: là những kỹ năng cần ừ. mình trở lại cái vấn đề ban đầu mình nói thôi mấy ừ. bạn muốn viết thì mấy bạn phải viết không có cách nào khác đó tao đã viết là một cái quá trình mà bạn cho ra ngoài những cái mà bạn đã nạp vào người nói thẳng nó là vậy với mình á không có một người viết nào mà không đọc sách á bạn phải đọc thật nhiều phải nạp thật nhiều chữ vào trong người để cho nó bồi đắp cái tâm hồn mình Rồi đến khi mình viết Bạn sẽ thấy rằng tự nhiên chữ nó chạy ra Nên là lời khuyên duy nhất Và không bao giờ thừa hết là hãy đọc thật là nhiều
1: Nhưng mà các bạn hãy đọc thật là nhiều sách Mà phải sắp đúng cơ
0: Với mình nha, bạn nên đọc sách dở ừ. Cả sách hay cả sách dở luôn Cũng giống như muốn viết được Một cái kịch bản phim hay á, bạn phải coi rất là nhiều phim dở không Sao không nói mình nói mình nói mình nói nghiêm túc mình nói hoàn toàn nghiêm túc thì cái thời gian đầu á mình sẽ không có khả năng phân biệt từ cuốn sách hay bạn cuốn sách dở nếu mình không đọc nên là mới mình có được cái gì trong tầm tay hãy đọc hết đi hãy cứ nạp hết vào người đi rồi tự cơ thể của mình tự đầu óc của mình nó sẽ thanh lọc và tất cả những cái gì mà giữ lại được thì cơ thể mình đầu óc mình trái tim mình nó sẽ giữ lại ở đó và sẽ có lúc nó sẽ hữu dụng
1: cái này thì chị hơi khác với mình một chút ừ. với chị thì tinh hoa vẫn là cái thứ mà cần phải được nạp vào đầu tiên người ta luôn luôn bảo rằng là bất cứ một cái gì đi theo khuôn mẫu giống như kiểu người ta hay bảo rằng là cha mẹ là cái gương của con cái không thể nào bảo là cha mẹ rượu trẻ bé bét Chữa nhau suốt ngày mà con nó có thể trở thành người tốt được quy tắc trước hết các bạn hãy đọc tất cả những loại sách được liếc vào trong top danh sách nó đã được thời gian chắc lọc rồi được đọc giả được tất cả mọi loại đọc giả được thời gian chắc lọc rồi hãy đọc những quy sách đó đầu tiên tại vì đấy chính là tinh hoa đầu tiên hãy đọc để biết cái gì gọi là hai trên đời này cái gì tại sao nó lại tồn tại theo thời gian các bạn hãy nhớ rằng là lửa thứ vàng gian đang thứ sức Thế cho nên các bạn cứ hãy đọc những cái thứ đấy là Không bao giờ sai Những gì mà sông đông em đềm hay là thép đó tôi thế đấy Nghe toàn thời nào đấu nào đâu mà Nhưng hãy đọc đi Cái gì còn tồn tại theo thời gian nghĩa là nó có lý do của nó Mà cái thứ có thể sống qua thời gian Nghĩa là nó có sức mạnh khủng khiếp của nó Các bạn hãy bắt đầu từ đấy trước Và sau đấy, sau khi các bạn nạp hết tất cả những thứ tinh hoa để vào người các bạn rồi Các bạn hãy đi đọc những cái sách hiện tại bây giờ Chúng ta sẽ không đánh giá phần loại Lúc sẽ, bạn sẽ có được một cái nền cái, cái nền tảng rồi Để các bạn có thể có một cái bộ lọc riêng của mình Để biết được những cái sách ở thế hệ bây giờ Cái quyển sách nó nên như thế nào Nói như mình nói Bạn muốn làm phim hay Bạn phải xem được rất nhiều phim dở Nhưng nếu cả đời bạn chỉ xem phim dở Bạn sẽ không bao giờ biết cách để làm một bộ phim hay ừ. Cho nên Đó hãy xem Đúng không ạ? Ừ. Hãy xem những bộ phim hay trước Tại vì bạn biết được đâu là bộ phim hay Để sau đấy khi mà bạn xem một bộ phim dở Bạn biết tại sao nó dở ừ. Ừ. Đây ừ. chính là cái thứ mà chúng ta cần phải làm Thế theo mình không nói đến chuyện rằng là bên rằng là đọc rất nhiều Cái rất nhiều ở đây chính là như vậy chúng ta sẽ phải đọc rất nhiều sách hay và sau đấy chúng ta sẽ đọc tất cả những sách còn lại cái này không phải là tự mình đúc kết đâu thật ra nghe nói ngay như chân lý thật ra không phải đâu Này là chân lý của bác thu giang nguyễn duy cần ừ. bác uh, triết học gia nổi tiếng của việt nam mình từ trước nãy giờ bác ấy có một quyển tôi tự học và trong đấy bác ấy dạy về cái chuyện đọc sách cực hay hay khủng khiếp đến cái độ mà nó thành chân lý sống của nó, nó thành kim chỉ nam của em và cho dù rap vào bất cứ một cái thời điểm nào thế hệ trước thế hệ sau và sau này nữa con cháu mình nữa đó vẫn luôn đúng.
4: Tức là cái người viết không bắt buộc phải có uh, bằng bê tinh học, bằng A tiếng Anh hay là biết lập trình ra sao, phải biết chơi. Không cần thể uh, có huy quay, chương bơi lội hay chương, chương, đổi như đổi đổi, đổi cái kiểu, nhưng mà tức là bản thân cái người đó phải có một cái kiến thức nền ở tất cả các lĩnh vực luôn, phải đều tốt. Điều ổn đúng không? Để có thể là đủ trải nghiệm mà mình viết ra Để có một cái sức thuyết phục người ta Có một cái sức hấp dẫn đúng không Và cái con chữ của mình nó có nội tại ở trong đó
1: Chị uh, Kim Thanh có hỏi một câu về chuyện rằng là Tại sao mình không có mở rộng lĩnh vực ra không Hay là chỉ thiên vào cái lĩnh vực mình ưu thế ừ. Thì bác Thu Giang, Nguyễn Dư Cầu cũng có nói một câu như thế này Là khi mà chúng ta biết sâu á Chúng ta sẽ không biết nhiều Và khi chúng ta biết nhiều Chúng ta sẽ không biết sâu Ừ thế nên đấy là lý do tại sao mà mọi người trên đời này khi mà họ giỏi họ chỉ giỏi về lĩnh vực của họ thôi nó tương tự như vậy với nghề viết lách bạn chỉ có thể giỏi trong nghề viết với một lĩnh vực thôi tại vì trong viết lách nó cũng sẽ giống như trong đời sống bình thường nó sẽ có tất cả mọi lĩnh vực trên đời này và cái chuyện bạn quyết định đi sâu vào cái lĩnh vực nào ừ. hãy đi sâu đến tận cùng với lĩnh vực đó đào cho đến tận gốc rễ của vấn đề đó để hiểu được nó
3: từ ra là có một cái ý em cũng nghĩ là chắc các bạn sẽ cần nếu các bạn thích thì cái nghề này là mình cảm cái việc đọc á là khi chúng ta đọc xong rồi chúng ta phải suy nghĩ nữa. Ừ. Tại vì nếu như mà chúng ta chỉ đọc mà chúng ta không suy nghĩ thì chúng ta sẽ cũng sẽ không có gọi là chắc lọc được những cái tinh hoa nhất vào trong con người của mình. Thì nó cũng là một trong những cái gọi là tội ác đó. cơ
1: cần có dạy cách để đọc một quyển sách. Chúng ta hãy đọc một quyển sách
5: ba lần và
1: dành thời gian cho nó. Lần đầu tiên hãy đọc với một tâm thế là một độc giả. Lần thứ hai hãy đọc với tâm thế mình là tác giả. Lần thứ ba hãy đọc với tâm thế chúng ta là người sẽ viết ra quyển sách đó. Thì chúng ta sẽ phản biện nó như thế nào Và bác ấy có một câu rất là hay rằng là Một quy sách hay các bạn nên dành thời gian cho nó Không phải một quy sách hay các bạn đọc được một lần là nó hay hết đó. Có nhiều quy sách mà mình mỗi năm mình đều đọc lại một lần Mười năm đọc lại mười lần khác nhau Vẫn thấy nó hay như thường Mà mỗi năm mình sẽ nhận thức được vấn đề nó hay ở một cấp độ khác nhau Tại vì trải nghiệm của mình khác đi Mình nhìn ra được cái vấn đề đó
4: có những việc đó, hồi 25, 27 tuổi mình nói là tại sao Một quyển sách với các nhân vật lại ứng xử theo cái kiểu đó nó thật âu trĩ Nhưng mà đến khi mình 40 tuổi mình đọc lại mình thấy À đó mới chính là cái ứng xử nó phù hợp Cho nên là những cái kiệt tác nó sẽ luôn là kiệt tác là như vậy Nhưng mà nó vui một chút xíu đi ừ. Những người mà con chữ nhiều, viết lách nhiều kiểu như thế này thì mình không hiểu là với đời sống bên ngoài, đời sống tình cảm của các bạn thì nó Hà? có gặp khó khăn gì hay không? <cười>
3: <cười> Sao kỳ vậy? Tại vì <cười> cái <cười> sự rung cảm đó ờ, Đó là Mặng cái đời này
4: nó có khó có người yêu hay không? Tại vì người yêu họ sẽ rất là, nghe người ta nói nha, không biết là đối với nam như bình thì như thế nào. Nhưng mà mình nghe người ta nói là đàn ông sẽ rất là ngại phụ nữ mà biết nhiều trí tuệ cao hơn. Nói tới ngày nói chữ sâu sắc được các kiểu uyên thâm.
0: Nãy giờ mấy bạn nghe chị Bùi nói chuyện thì các bạn sẽ biết là chị ấy đã có tới tận chồng cũ rồi đó <cười> mà, Muốn có chồng cũ là phải có chồng đúng không? Muốn có chồng là phải có bồ đúng không? Thật ra muốn có chồng là phải có rất nhiều bồ rồi mới lựa được chồng đó nè mình nghĩ là cái việc mà cái viết chữ... à, laptop sẽ giúp cho các bạn có cơ hội có thêm nhiều bồ à, <cười> Cái chữ mà...
1: rất nhiều bồ đấy nó chỉ hợp với bình thôi các bạn ạ. À, Tại vì bình là nhân mã, sinh sai nhân mã các bạn ạ nhưng mã thì bạn biết cứ gửi xem hoa Mà mỗi cái hoa Chơi... gửi một lần thôi Đấy Cứ nhảy từ chỗ này chỗ kia Chứ còn mình không có chữ rất nhiều đâu nha ừ.
0: à, Thật ra khi bạn viết uh, được á Là bạn sẽ có 50% khả năng thành công Khi mà muốn uh, chinh phục người khác đúng không ừ. Nếu như bạn không có nhan sắc lồng lộn Như Quang Bảo hay là Chị <cười> Táo Sài Gòn <cười> Thì bạn cũng phải luyện được Bằng cái body đẹp
1: như của mình Ừ mà nếu như mà bạn
0: không có body đẹp như chị Yên Không có nhan sắc của Quang Bảo Thì bạn vẫn còn đó cái người viết đó chính là Bình <cười>
4: Chỉ có nghe một câu như vậy nè Bình Nếu mà bạn xấu Bạn hãy cố gắng bồi đắp trí tuệ của bạn ừ. Để ừ. trở nên thông thái Từ đó người ta sẽ nhìn bạn À bạn thật là thông thái Nhưng mà bạn vẫn xấu
0: <cười> <cười> Nói chung là hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp Giống như là lời mấy bạn vlog, đúng không? À, Một tâm nó, hồn đẹp Mình cảm thấy là cái việc viết đó, Nó chỉ bồi đắp thêm cho tâm hồn Và nó giúp cho mình thể hiện được Cái mình muốn nói ra tốt hơn
4: nhưng mà nó giúp mình có bồ dễ hơn hay là khó hơn
0: Dễ hơn chứ chị dễ Nhưng hơn mà có nhiều. bồ
1: theo cấp độ nào? Ừ. Ngắn gọn, nhanh chóng hay là lâu dài?
0: 10 năm nay mình không có bồ Thật Đại sự mình là có vợ rồi. mình có vợ rồi <cười> <cười> Nhưng mà chứ nếu như mà 10 năm nay mình không có vợ thì chắc là mình cũng sẽ có bồ thôi vì mình Thật ra
1: uh... thì hai năm nay mình vẫn có bồ Thật ra không phải hai năm nay Chỉ là từ cô Covid đến nay <cười> vì cô đơn quá cho nên mình có bồ Nó sẽ hợp lý hơn đúng, <cười>
5: đúng không? Đấy.
1: Thật ra khi cái khả năng ngôn ngữ của bạn nhiều hơn Bạn có nhiều từ ngữ hơn, nhiều từ vựng hơn Bạn sẽ giải thích được cái cảm xúc của mình một cách rõ ràng hơn Và sẽ dẫn đến một cái tình trạng là đỡ cãi nhau Vì tại sao rằng là ý anh không phải vậy Cũng như cái ý rằng là ý em không phải vậy Chúng ta hay cãi nhau như vậy lắm Trong một mối quan hệ giữa hai người Sẽ luôn luôn là anh không có ý đó Hoặc là cô kia bảo không, em cũng không có ý đó khi mà bạn có khả năng ngôn ngữ tốt hơn okay. ừ. Có thể, có thể thôi ừ. Nó sẽ giúp ích cho bạn trong những được Cãi nhau lông trời lở đất để giữ cho một mối quan hệ bền lâu hơn ừ. Ừ. Nhưng mà nó cũng có thể
4: làm cho đối phương đau não hơn
1: Đúng không? không,
3: nhưng mà cái này là một cái điều mà gọi là Nếu như các bạn mà có ý định là yêu nhà văn Hay là những người mà giỏi <cười> viết lách đó, thì Các bạn phải rất là chỉnh chu Trong cái việc ngôn ngữ sử dụng của mình Cũng khai đổi viết <cười> <lỗi. Nỗi. cười> làm ẩn lắm không nên có một, không, điều như này. Ý thôi.
1: có một điều như thế này Nó cũng vừa là ưu thế vừa là Điểm yếu ừ. Nghĩa là lúc mà chúng ta Có nhu cầu xây dựng Có nhu cầu sửa chữa Cái gì đó Chúng ta đã tìm mọi cách Mọi lời lời hay ý đẹp để Chúng ta sửa chữa nó Nhưng mà lúc mà chúng ta Đã không muốn nữa Thì yeah. ừ.
3: Nếu đã hiểu thì đã hiểu yeah.
1: <cười> Tóm
4: lại là Có một bạn cũng hay viết Một status như thế này Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa
0: Khi bạn sẽ M- chính tả Đúng <cười> <cười> <cười>
4: <cười> Nguyên tắc của những người viết là như vậy Thật ra bởi vì quen với họ Đau đầu rối
1: não Dạ yeah, Không, bà...
3: là... không tại vì cái được là bệnh nghề nghiệp mà À không mà, các bạn.
1: bạn cứ yên tâm đi Rằng là Bình vẫn viết sai chính tả như thường Trên tất cả một cái túc của mình Nhất là những cái túc không một nghìn chữ <cười> Và mình chính là người ngồi vào đấy Lâu lâu lại nhắn cho mình là À chỗ này Lập chữ này Bình Chỗ này thai này bình
0: thai bô thôi chứ không nói sai chính tả Trời ơi, à bị thiếu, thiếu ta chữ, chữ nữa đó.
1: tao mới bị lỗi thiếu mọi chữ mọi không, mọi rát thôi mà. không rồi, có lỗi mọi thiếu mọi chữ nữa chị não đúng chạy nhanh hơn đúng não rồi. nó tự lắp chữ vào trong phần đấy nữa ừ, có hồi
4: chỉ viết có nghĩa là chỉ viết một lèo xong á tức là mình nghĩ hai chữ nó tự ráp với nhau yeah. ừ. xong tới chừng mình bó xong mình đọc lại mình mới you thấy know. mình mới biết là nó bị sai chứ à đây là,
1: là trong ngay phần... sau khi chị đọc lại chị ừ. còn thấy nó thiếu chữ em mà mất một tuần sau em đọc lại cái status tới đây mới nhận ra ủa sao nó thiếu từ lưa tại vì chị viết một ngàn chữ lần mà <cười>
4: <cười> <cười> nhưng mà bây giờ vậy thì bảo chốt lại cái nè
3: thật ra em nghĩ là đây là một cái công việc rất là thú vị bởi vì cá nhân em á tuy không phải là mọi người viết lách nhưng mà em có rất nhiều bạn làm công việc này và em cảm thấy được rằng là em tìm được cái sự đồng cảm và em học được rất là nhiều những bài học đến từ họ và em nghĩ là nếu như thật sự mà các bạn trẻ nào á mà các bạn yêu thích công việc này thì các bạn cứ dấn thân thôi yeah. em nghĩ là mình không có gì mà mình phải ngần ngại trong cái chuyện này hết nhưng mà mình đừng có coi nó như là một cái công việc để mà mình phải quyết liệt kiếm tiền vì nó tại vì khi mà mình bị mang yếu tố thương mại quá nhiều vào trong á thì mình sẽ bị mất đi cái chất của mình quan trọng là à các bạn muốn gì đến từ công việc này đó là niềm vui đó là cái sự hứng thú của các bạn khi các bạn viết từng con chữ các bạn muốn lan tỏa cái giá trị gì thì mình hãy đặt nó trên đầu tiên yeah. Chứ còn nếu như mà mình nghĩ cảm thấy là à mình phải kiếm
0: tiền công việc này thì yeah. thôi, bảo khuyên các bạn là đừng nên yeah. à, để tiếp lời của bảo thì à, gần đây có một cái quyển sách tên là người biết kiếm sống của một cái bạn là Hạ Chi, bạn nó cũng giống như chịu yên ở đây Bạn đã từng làm tất cả những cái nghề liên quan đến chữ, copywriter, viết quảng cáo, viết content, viết văn, viết sách này kia nọ Thì bạn ra cuốn sách là Người viết kiếm sống Thì cũng như ý của Bảo nói và cũng như cái trải nghiệm của mình Trước khi các bạn muốn kiếm sống, các bạn phải là người viết đã Mà các bạn muốn là người viết, các bạn phải viết đã Hãy cứ viết đi đã trước khi nghĩ đến chuyện các bạn kiếm sống và mình tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể trở thành một người biết được.
1: Mình cũng góp thêm một ý nữa rằng là mọi ngành nghề trên đời này nếu chúng ta nghiêm túc với nó và chúng ta hết mình với nó, chúng ta có thể sống được với nó. Ừ. Vâng, cảm ơn hai khách mời ngày
4: hôm nay đã... Cho các thính giả một trải nghiệm rất là thú vị Xung quanh chuyện viết lách Cũng như là giúp mọi người hiểu thêm một cái khái niệm Mà có thể là với các thính giả thông thường Chúng ta cảm thấy rất là lạ lẫm Đó là công việc chấp bút là làm như thế nào Vâng và đến đây thì thời lượng của người trong nghề Cũng không còn nữa và cảm ơn các thính giả đã quan tâm Và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại Trong số phát sóng tiếp theo